0: Alô, é, é da residência 58? Olá, é sim, tá ok? É que eu tô com o pessoal aqui do Papo de Gamer. estão querendo entrar? Aqui é assim, ó. Aqui eu notei que tem um deles que não tira o olho da casa 66. Posso mandar entrar? Olha, no tocante que me diz respeito, pode mandar entrar, tá ok?
1: Chegamos, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, aquele grande chavão da internet. Hoje nós estamos reunidos novamente, nosso segundo podcast. Estamos aqui, como sempre, ele, o grande Noguez.
0: Depende grande em que sentido, né? Estamos aí, mais uma vez, mais uma noite. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês para discutirmos esses assuntos interessantíssimos sobre o mundo dos games. E
1: aquele cara que essa semana jogou LOL com a gente, fechado o grupão, assim, vamos jogar junto, vamos, vamos arrebentar tudo. Dinho, conta pra nós, Dinho.
2: Fala, meninos e meninas da internet, tudo certo com vocês? É verdade, a gente deu uma jogatinazinha, mostra lá, mas a gente morreu bastante, né, mano? A gente é, é bom, a gente é bom. A gente tava, É que a gente estava testando a força dos mobs, mas é, mas é isso aí, foi, foi mostrar. como é que vocês estão. A gente
1: parte. perdeu para os bots, essa é a real. Ah, ah é
2: porque mas... o bot estava com a configuração hardcore.
1: Mas então, isso. onde a gente encontra o Noguez? Noguez, onde a gente te encontra na internet?
0: Meus amigos, vocês vão me achar principalmente lá no meu canal do YouTube, youtube.com barra fernando Uh, no Facebook, Fernando Noguês também, no Instagram, arroba Real ah, o, no Twitter também vocês me encontram lá, com arroba Fernando Noguez. Então vocês me encontram aí, tô sempre aí rodando pela internet, né, gente? Ah, e tô agora com uma novidade, uma novidade aí tremenda, uma coisa uh, extremamente madura, adulta, que se chama TikTok. é vocês <risos> seguem meu TikTok lá, eu tô produzindo uns vídeos muito, muito criativos. E ainda não postei, então estou arquivando eles aqui, vou postar na, na sequência. Então curtam lá, como é que encontra lá no TikTok, arroba Fernando Noguez.
1: Eu, eu aconselho aí todos os vídeos do Noguez. Dinho, e você, como é que a gente te acha na internet, Dinho?
2: Cara, vocês me acham de um jeito muito simples, é quase igual ao Noguez, só que veja de arroba Fernando Noguez, é arroba Din Cardoso, Dinho com U, D-I-N-H-U diferencinha aí, então vocês me encontram no Instagram, arroba Dinho Cardoso Twitter, arroba Dinho Cardoso canal no YouTube também, Dinho Cardoso e a nossa página no Facebook, onde a gente faz as lives monstronas lá é canal do Dinho então você digita lá no seu, seu navegador fb.g canal do Dinho que vocês caem direto lá na página as lives acontecem de segunda a sexta, a partir das 20 horas e é isso aí
1: é, e eu tô aqui com um convidado super especial um grande amigo meu de muitos anos, o cara que fundou o Café com Review, Renézito, René Ribeiro, fala pra nós, René, como é que a gente fala. te encontra?
3: Opa, fala aí, galera, bom, boa tarde, bom dia e que mais aí, <risos> ouvintes, boa tarde, galera. Seguinte, vocês me encontram, é bem fácil, cafécomreview.com.br, página do Facebook também, cafécomreview.com.br. No Twitter, é só meu nome mesmo, René Ribe, uh, que mais? É por aí. E para apresentar para vocês aí que eu sou novo aqui no, no pedaço, eu faço reviews, uh, faço freelancer para o olhar digital também, só reviews. E uma novidade que ninguém está sabendo, vai estrear aqui no podcast, hein? Eu...
2: Opa!
3: Vai estrear nesse podcast. Eu começo a escrever... Como freelancer, vamos ver ainda se vai dar certo mais pra frente, mas vai ser o primeiro review ainda que vai sair no The Enemy. Do Omelete. Legal, cara. Que show. Que Parabéns, isso,
2: cara. Cara. É, espero, Parabéns Espero, que dê certo. que, seja. que, seja. que, que, que isso. Vamos
1: lá. Olha a honra de ter esse que furo. Que, que isso. Carba gar... e
2: elegância. Gar... <risos> elegância <risos> espera aí podcast. Que... Vou pegar meu fraco Tamo na batalha. Tamo na batalha. Mano, vou pôr uma gravata, peraí.
1: É isso aí pessoal, eu estou reunido com esses grandes guerreiros aqui hoje porque nós vamos falar de dois assuntos maravilhosos, nós vamos falar de games no celular e também vamos falar dos gamers de celular. É, tem gente que acha que não, acha que não é gamer Mas a gente vai falar bem sobre isso E vamos falar também sobre os esportes, né? os esportes eletrônicos Sobre algo que andou crescendo Muito no mundo e no Brasil principalmente Vamos falar muito sobre isso É isso aí, eu sou o Zenglaff E você acaba de entrar para o Papo de Gamer Chama a vinheta É, então é isso. Bom, vamos falar do que nós estamos jogando essa semana. Eu estou jogando, por incrível que pareça, ainda estou jogando o Skyrim. Não é que é um jogo que eu não consigo largar, é que ele é um jogo muito bom para jogar no Switch. É... Ele funciona legal, ele tem, ele, ele não larga, ele é bem, bem gostosinho. Com relação ao Salt and Sanctuary, eu finalmente consegui terminar um jogo, eu terminei o, o jogo, né? Ele... Tirou bastante da minha atenção, mas foi bem legal. A história dele é meio confusa. No final, eu tive que sair procurando na internet pra ver se eu entendi o que foi que aconteceu. eu achei, porque o jogo inteiro acreditando que aconteceu alguma coisa, mas no final aconteceu outra. Foi um enorme plot twist, mas foi bem legal. E agora, acabei de comprar um jogo que eu acho que eu vou jogar essa semana, né? A partir de agora, que é o Eurotruck Euro 2, Eurotruck Simulator 2. Deve ser muito bom, porque tava 10 reais na Steam, como eu digo, né? Se o jogo tá baratinho, a gente compra pra ver se vale a pena ou não. E você, Dinho, o que você que tem jogado,
2: cara? Cara, eu, diferente de você, eu não consigo largar o fortezinho, né? Fortnitezinho monstro nas lives aí. É, ainda teve as atualizações aí, que teve da temporada nova. E essa semana ainda eles colocaram uma baita de uma surpresinha aí. Então a gente tá tomando uns baita de uns sustos. Os itens se transformam em zumbi, dá um puta de um barulho na tela. E, mano, a gente. Eu já pulei da cadeira algumas vezes nessas lives. Mas. É, também me arrisquei eu e os meus joguinhos de celular, né? Quando eu vou deitar, então eu arrisquei lá no classicão do Zombie vs Plants 2. Eu ainda não tinha me aventurado tanto neles, mas é. Cara, é muito gostosinho de jogar aquilo, mano. É tão básico. Mas.. Ah, e hoje a gente fez uma livezinha aí também, uma gravação de uma livezinha de especial aí de, de Halloween, né? Então, Resident Evil 7 também, que, eu, que a gente acabou jogando hoje. Mano, foi bizarro. O que, que é aquela mulher das aranhas? O que, que é aquilo? Meu Deus do céu, mas foi topzera. Sem foi spoiler, hein? Não, não. Que isso? É aranha. Assim. Tem aranha. <risos> é, a gente tá, tá quase finalizando também, então é, tá show. Quem sabe eu termino um jogo. Tô essa essa sorte igual o nosso grande amigo Zeglef.
1: É, eu, eu Noguês, eu não tô sabendo o que você tá jogando não, cara, não vi, o que você tá jogando aí?
0: Então, meus amigos, cara, essa semana foi interessante, aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um feriado na segunda, né, o que me possibilitou uh, ter um pouco mais de tempo disponível, né, pra poder estar tá jogando. E eu, no início da, desse feriado aí, eu acabei jogando um jogo que eu gosto muito, que é o Street Fighter, Street Fighter 4. Não me lembro qual edição, mas é o completo lá. Tem todos os personagens, né? Uh, mas é o Street Fighter 4. É que o Street Fighter 4 são várias uh, versões assim, dele, né? Mas é a versão mais completa. Agora me fugiu o nome. E fiquei ali fazendo uns desafios com um grande amigo meu, Rafael Stachak, é meu grande parceiro de desafios ali no Street Fighter. A gente fica fazendo uns um x 1 ali de alto nível, <risos> uma <bestie> à parte. <risos> Tive então esse, o prazer de. <coughs> Estar jogando no final de semana esse Street Fighter 4 aí Com o segundo melhor jogador de Street Fighter 4 uh, de Street Fighter Segundo melhor jogador de Street Fighter que eu conheço que é o Rafael E o primeiro que é o cara mais top no Street Fighter que eu conheço É o nosso convidado da próxima semana, Lucas Tonon Que estará aqui falando sobre o próximo assunto Que será Games Arcade e jogos de luta É isso, Zé que isso, hein? Que já que... Tá decidido, tá decidido. Nós já
2: começamos como? Já tá decidido. <risos> tá, tá decidido, tá, decidido a, tá já, decidido. a gente começou com a
0: novidade de todos os lados. Meu Deus
2: do
1: céu, Hoje o dia tá quente. Esse podcast é 5
0: horas. É, realmente. Então, esse foi o primeiro jogo que eu joguei bastante no final de semana. Achei bem, bem legal. E teve uma galera aí, cara. Teve dois malucos, ainda dentro do feriado, lá dentro do espaço do feriado. Teve dois malucos que me arrastaram para um moba Me arrastaram <risos> para um moba Sabe? E aí, seguinte, eu fui com esses malucos para conhecer um jogo, por favor Quem me conhece, sabe que eu sou um cara Aberto às novidades, né? Sou um cara que Tô sempre buscando aí O novo, buscando o conhecimento conceito, Como eu né, diria Sempre preconceito, conceito, buscando conhecimento Como eu diria Tebilu E... <risos> <risos> me, me, então me, me rendi A esse trio, né Que formamos um trio comigo Num joguinho que se chama League of Legends Você chama parte se chama Nossa, você chama parte lá 13, vamos jogar essa bagaça Cara, na realidade é o seguinte eu, eu, eu achei interessante o jogo mesmo Eu já sou um jogador de Dota né. Jogava Dota lá O, o Dota raiz, né gente, ele que era um mod em cima do Warcraft, né? Estou certo ou Estou... falei alguma coisa errada? É, isso
1: é que fique registrado. A primeira coisa que ele falou foi não quero jogar mais essa merda, não, não dá pra negar o Creep. Exato. <risos> Você já fui
0: querer negar os que Creeps que é que do adversário, não, não dá não. pra negar Creep, velho. Pô, que sacanagem, como é que eu vou ferrar com o cara? <risos> e aí, joguei muito Dota, né? Em 1900, assim, antigamente, não né? vamos lembrar o ano, aí também fica muito feio, não lá a idade. E... Depois de dali acabei jogando o ROM, né? O Heroes of New Hearth, que era um jogo que fez muito sucesso aqui no Brasil. Até começar a aparecer um. Segundo que eu uh, li na época, tinha aparecido alguns hackers e tal. E o pessoal tava brasileiro, né? Zoando o jogo, a galera cortou o ROM aqui pra América Latina. E aí, com esse corte do ROM pra América Latina, o LOL abocanhou toda essa fatia aí.
2: Lá, uhum.
0: Que já o LOL já era, já vinha crescendo bastante. Assim que o Heroes of New Heart caiu, o LOL abocanhou toda essa fatia da, dos jogadores de MOBA aí, né? Tá. É, mas foi isso. Final de semana, então, basicamente, foram esses dois jogos que eu joguei. Street Fighter, uh, durante, né, decorrer da semana aí, foi Street Fighter 4. E o League of Legends, com os caros amigos aqui, Zenglef e Dinho é,
1: A gente vai jogar mais vezes. É, como tá, eu disse, vamos, vamos
0: fazer uma live lá, e Vamos fazer uma live uma hora vamos. lá hein?
1: Já... Vamos vamo, vamo, vamo marcar aí, vamos marcar pra gente fazer essa live Vai ser É, boto
0: fé, deposito crença. E
1: deposito. o Renê, vocês acham que o Renê só, só faz review de Tecnologia? Não, o Renêzinho joga Também, Renê, conta pra nós aí Que você tem jogado
3: Pá, então, eu, eu jogo mais nos testes, né cara Eu não, não fico parando de fazer testes nos notebooks aí Desktop, olha Tá bem pouco, viu O que tá surgindo de notebook gamer Cara, é brincadeira E com umas placas, umas GPUs aí Poderosas, viu? Mas enfim, os jogos aí, né? Uh, olha, eu joguei Battlefield 5, Shadow of Tomb Raider, Resident Evil 2. Uh... Ah, só jogão. Mas que... é, esses jogos aí, cara, eu sou da. Eu sou da velha guarda, né? Eu gosto do, dos jogos aí offline. você vou ser sincero, eu jogo pouquíssimo online mesmo, cara. LOL, putz, nem. Cara, não sei nem, acho que nem moveu o mouse lá. Ah, cara, os caras maluco. são, são competitivos aqui, a gente vai pra cima dos bots mesmo. Mas
1: é isso. Aí agora tem aquela parte, né, que a gente sempre guarda aquele intervalinho, né, pra falar das perguntas ou do, dos comentários que os nossos Novos. ouvintes o... mandaram pra gente, né. E nessa semana nós tivemos uma só, cara. Eu quero que vocês mandem mais perguntas pra gente, mandem mais... Referências, o que vocês acharam do último podcast xinga mesmo, falou, falou um monte de abobrinha, fala, a gente vai falar aqui, a gente vai até mesmo se retratar se for verdade, mas a pergunta é, por que que o editor
0: deixou o BG tão alto no último podcast? Então, Grisada, vocês verem, né, vou perguntar pra esse cara aí o que que esse cara fez aí, né? <risos>
1: Bom, vocês perceberam que o Noguez não quer responder, né? Mas é isso então. <risos> ele, falou vai, ele falou que vai diminuir o volume, tá, gente? É, na
0: realidade eu, eu... Eu, eu executo o serviço, né? Tem os supervisores que eles escutam, avaliam e dão um aval, né? Passou pelos dois supervisores.
2: Na é? verdade a gente precisa sempre tem um... que Tem que lembrar, né? idade tá ligado Nossa, não mas gente...
0: vocês eu podem ligar, ficar eu, eu, sou do, eu sou obreiro sou pedreiro tá ligado? Só levanta a parede os <risos>
1: não mas vocês podem ficar tranquilo porque a primeira versão do podcast a altura do BG tava no dobro e é isso vamos falar dos assuntos do dia o primeiro assunto do dia é sobre games e gamer mobile porque tem gente que acha que quem joga no celular não é gamer e tem gente que acha que games de celular não é game Vamos falar sobre isso. E o segundo assunto é sobre esportes eletrônicos, os famosos e-esports. Uh, e aí, galera? O que, que vocês acham dessa situação? Gamer Mobile é gamer?
2: Cara, eu... Eu, realmente, eu realmente acho que é gamer. Eu acho que teve um crescimento muito grande da, da, dessa disseminação de jogos é, competitivos para celular. Eu acho que o celular, ele deixou... os jogos de celular deixou de ser o famoso jogo da cobrinha, né? Pra ser um jogo interativo com as outras pessoas. Então, acho que, se, na minha opinião, hoje, sim. Eu acho que existe muitas muitas competições reais de, 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 de jogos que são exclusivos para mobile e, e tem muita gente que assim como qualquer outro outro jogo, outra competição, dá um duro e treino, enfim, é o que acho que a gente vai falar bastante disso durante o programa todo. É, Jim, mas eu
0: acho, eu acho também que assim, que essa questão é, é, se tornou um equipamento, né, um smartphone muito versátil, né? E isso falando somente do, da questão de jogos, né? Não é só o competitivo que tá ali, né? Sim, eu acho sim. que a gente tem ali hoje, para todos os públicos, né? Tu, uma, um fenômeno que eu vejo dos games mobile hoje é tu ver... A tua avó lá de 65 anos puxando, jogando um joguinho de puzzle ali, sabe? Isso, jogando, né? uh, quadradinho, coraçãozinho, moranguinho e quebrando, sabe? Aquela coisa meio Tetris, assim, evoluída. Então, ele acaba atingindo assim, uma gama gigantesca de pessoas, né? O celular conseguiu atingir com... com levar os jogos para essas pessoas, né? Coisa que não acontecia há alguns anos atrás. Entendeu? Coisa que tu seria impensável tu ver, sei lá, uma, uma vovó, né, digamos assim, de 60 e poucos anos, jogando algum game online. Assim, coisa que, que era tipo. praticamente impensável 20 anos atrás, tu não via, era raríssimo tu ver isso, né? Hoje é comum tu ver a tiazinha ali com o celular na mão, dentro do ônibus, no, no, esperando em algum lugar, com o um smartphone ali curtindo um joguinho, né? Que então, o que acontece? É, um, é uma plataforma hoje O um, um smartphone Ele te dá uma plataforma Com uma variedade muito grande De opções de, de games, games.
2: Hum.
3: Bem, É bem completo, né? No Gaze
0: isso, isso, René Então Eu... vai ter ali pra nós, né René? Pra nós, na nossa idade Que já chegamos Já passamos dos 25, né? E é, exatamente né? <risos> Tem jogos
3: pra nós ali Bastante, bastante dos 25
0: <risos> jogos ali e, com... e continuamos firme e forte nos jogos, né? Com certeza, cara, isso aqui hoje ó é uma coisa que nós uh, acabamos nos tornando aí especialistas. Hoje nós somos especialistas em games. É verdade, porque...
3: eu, eu, eu costumo continuo... dizer para a família, quando a pessoa fala, pô, você não sai desse celular? Eu falo, poxa pai, poxa tio, antigamente vocês não saíam da mesa de truco, né? A, a, a coisa é mudou
0: verdade. hoje em dia, né? É
3: bem isso aí. Era o Dominó,
0: né? é É, exatamente, é, Dominó. É. É, é. é, é. é. É, os tempos mudam. Cara, é interessante isso aí, porque seguinte assim, tinha um é. tio meu... Isso, tá ótimo, eu vou usar isso. Muito boa, é né? Muito boa a coisa. Porque <risos> né, tu sabe que desse teu comentário aí é interessante eu lembrar, porque é. eu vi isso, assim, né? Tinha tios meus, assim, tinha um preconceito tremendo com os jogos. Nossa, o jogo é coisa de criança, era assim... Sim! Sabe, tinha um preconceito muito forte pra verdade? Assim, dos games, né? Eu vivia assim, senti na pele esse preconceito, assim. E eu me lembro que, cara... Ah, com certeza, cara. Sim, e é, eu me lembro que do... hoje em dia, o... no
3: país, a gente vê muito. É, não apenas jogos, né? as pessoas usam o celular em casa para acessar e-mail. Ele, ele, ele quase que substituiu o desktop e o notebook, né? Sim.
0: sim. Sim, sim. Eu costumo dizer que o smartphone foi quem matou as lan House, né? O smartphone acabou com as lan House. Agora tem tudo ali, né? <risos> é verdade.
1: É verdade. Não, e eu lembro que eu, uma vez eu vi um, uma comemoração de, acredito que, 30 anos do filme de Volta para o Futuro. Um programa norte-americano, X lá, que eu não lembro o nome Que eles convidaram os dois atores principais, né o, o Martin McFly lá e o Dr. Emmett Brown E eles chegaram na Máquina do Tempo E no, no palco do programa E aí eles começaram a falar O Martin perguntou, onde nós estamos, doutor? E ele disse, estamos no futuro Aí ele, nossa, no futuro, os carros estão voando e de repente o apresentador chegou no meio E falou assim, vocês, é, nós de 80, 1985 Ah, tá ele falou assim, e aí, os carros voam? Ah, não. É, mas a gente já conseguiu mandar é, co construir bases em outros planetas? Hm, também não. Que que o que, que a gente fez, então? É o cara pegou, sacou, né? O, o apresentador sacou o celular do bolso e falou assim... Ah, a gente fez esse aparelho aqui, né? Esse aparelho aqui ele substituiu o computador. Aí o Martin McPhay pegou, olhou, deu o celular, né? Pegou na mão, olhou. Falou, Nossa, aquela
0: de espanto dos negócio, dois, né?
1: É, tipo, pequenininho, né? Não sei o quê. Aí o doutor pegou e falou assim: incrível, uma máquina portátil com a capacidade de processar em milissegundos a mesma capacidade de computadores que ocupavam espaço de 50 a 80 hectares de terra e que a gente tem tudo isso na palma da mão e. Nossa, o que, que tão importante a gente consegue fazer com isso hoje? E o apresentador falou: É, a gente manda meme.
0: <risos> é, é muito boa, Zé. Essas pessoas Cara, eu esquecer, cara é demais, velho. Né? Cara, claro, Jorge, coisa assim, né? É, algo assim, algo assim, cara. É demais, demais. É comemoração aos 30 filmes, né? Se eu não me engano, foi em é. 2015. Uh... Isso, 2015 é, Que fechava inclusive no filme, né Falava que era em, no, era em novembro, se eu não me engano De 2015, que eles viajavam no, outro, tempo, outro, né? no, no filme lá Isso, e, é Eles viajavam pro futuro, eles viajavam pro ano de 2015 De novembro de 2015 E aí eles fizeram esse evento, foi demais, demais Muito muito legal É,
1: foi incrível, foi muito bom mesmo E é, e é praticamente isso, né A gente tem hoje uma máquina Que ela, comparada às máquinas que nós tínhamos no, Na... Na década de 80, 90, hoje a gente tem uma máquina que faz tudo, né, cara? É, a mesa inteira de trabalho está na nossa mão. Tudo bem que o computador, ele substituiu muitas coisas já, né? O desktop, ele já tinha substituído muita coisa, só que o celular, ele foi além, ele ainda substituiu toda a parte de comunicação. É, mudou muita coisa, né? Ele, ele trouxe muita coisa. E aí, quando a gente pega e fala, poxa, por que, que não dá para aplicar isso no game? Cara, é, game... Se a pessoa passar ah, eu sou gamer Ela tem que entender que tipo, o cara que joga Resta 1 É gamer né? uhum. O cara tá jogando Ele tá se superando de alguma forma né Ele tá buscando Superar um desafio qualquer O celular só nos deu a possibilidade de fazer isso A qualquer hora, em qualquer lugar
2: É, e por falar nisso Eu queria abrir um, um adendo aqui Eu queria começar com Uma, uma pergunta muito, muito Tranquila aqui, que a gente recebeu Aqui do Thiago Nogueira, sabe Rapaz, aí, boa, alto, forte, musculoso, enfim. E... <risos> <risos> Conheço ele. Conhece, a gente boa, né? Conheço. E ele, ele fez essa pergunta. Eu queria jogar aqui pra vocês, pra gente poder discutir, né? E o celular game ele deveria vir com espaço pra pilhas? O que, que vocês acham? A oh, sensacional, essa pergunta. <risos>
1: Qual o nome dele mesmo? Boa
2: pergunta. Tiago Nogueira.
1: Olha. Ô, Thiago Nogueira, se <risos> você for solteiro, cara, procura me procura nas redes sociais. <risos> isso é meu parente, hein? Acho, é meu isso, parente. É, isso é que é pergunta. Cara, é, hoje, às vezes, é, eu lembro quando eu tava jogando Arena of Valor, eu jogava com o celular ligado na tomada, porque Sim. eu participava daquelas das ranqueadas e eu queria continuar jogando, cara. E a última hora que o celular não aguentava. A bateria Realmente. simplesmente acabava, entendeu? Porque era coisa de 20, 30 partidas. Assim, sabe? Então, poxa, se existisse um como melhorar. Caraca. Bem que hoje a gente tem aí os, os powerbanks e tal, Realmente. que é legal, né? Mas, é, tipo, é assim, a, a
0: Motorola muito... tem um sistema de bateria externa, né? No, no celular. Pode acoplar ali no, no, nos celulares Motorola. O René talvez vai saber nos dar uma dica, Renê. É
3: isso, é isso mesmo, galera. É isso mesmo. Ó. É, o, é da linha Moto Z. Né? principalmente aí o, o mais <risos> recente que é o Moto Z3 Play é que faz um tempo que eles já não falam mais nesse nesse celular mas ele é bem interessante porque ele tem os snaps né os snaps são aqueles módulos que você simplesmente gruda e a que palavra mal. é essa mesma ele, ele gruda atrás que é por um ímã, né ele gruda os Nossa, contatos ali maneira. exatamente você tem projetor você tem bateria extra você tem caixa de som tá é uma é uma baita solução né e Sensacional. Eu acho que essa evolução aí dos, do, dos, dos celulares vai, vai aparecer cada vez mais coisas, né? É, como esse último lançamento aí da, da Asus, por exemplo. Ainda falando de bateria, do Rog Phone 2, é, que, que é um, é um telefone. É um meu, isso é, é, é um monstro mesmo. É um monstro. É, a bateria dele tem 6 mil miliamperes. Gente, não, não tem telefone com essa bateria. Não tem. Você é, pode pegar a Note Note 10, Note 10 Plus, Note 10, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, não, não tem, não tem nenhum telefone que chega a, a, a esse nível. É tudo 3.900, 4.000 mAh no máximo aí, né? E eu só acho que sofre para carregar, né? porque ele vem com um carregador <risos> de 8 watts, que a pessoa vai, vai sofrer um pouquinho para carregar esses 6.000 miliamperes aí. Mas de qualquer forma, é bateria para caramba para ficar jogando, né?
1: Boa. Bastante, eu, eu, eu fiz a brincadeira Da, da pilha lá Porque, uhum. cara, é isso é uma das Coisas que a gente fala Que a gente sempre tem, a gente vê das brigas né, Do Xbox com o Playstation E tal, que ah, o Xbox Usa pilha, eu, melhor, eu prefiro o Playstation Que a bateria é. e tal, mas eu falei assim Cara, você bota a pilha da Sony ali, tá tudo certo É É, é recarregável, né
2: mas então... acho que é uma, uma, uma pergunta que mesmo assim ela é muito, muito maneira justamente por conta disso, porque é, a gente acaba trazendo essa, essa, essa necessidade de, sei lá, uma bateria que ela aguente o suficiente para o cara poder continuar jogando, continuar fazendo as paradas dele mesmo pelo mobile, sabe? Tipo, bater é. bem de frente. Uh, não bater de frente, mas andar pareado com. Com quem joga em alguma com desktop ou notebook ou algo desse jeito.
3: Então é. Notebook, é... Ele, mesmo videogame, né?
2: Exato.
1: É, ainda mais hoje, né? Que a gente tá vivendo aí o mundo do crossplay, né? De repente chega sim. aí um mobile crossplay junto com o, com o desktop, né? Com, com, com o console. É possível, eu acredito que seja é, bem. Eu, bem, eu, sim, eu bem acho
3: que até os, até os jogos, né, Nogueira? Tipo. Sim, agora saiu o Call of Duty Mobile. Né? Sim sim para você jogar online, e putz, é... o jogo é muito igual de um videogame ou de um, de um desktop, sabe? Então acho que está é, evoluindo cada vez mais para mobile, é, tanto que senão a, a própria ASUS não investiria nisso. É, caramba, no, no, no evento, se vocês terem uma ideia, eu vou até passar aqui um, um bizu aí para a galera que está ouvindo a gente, de se acessar a, o YouTube da ASUS, vai conseguir ver o evento. Tem um evento lá ao vivo. Gente, tem uma maleta que vem é, acessórios para esse telefone. Vem uma segunda tela. Por exemplo, você pode jogar é, vendo um streaming, entendeu? Você oh, mesmo jogando sim, e fazendo um streaming na isso. outra tela. Mano, ah, é
2: fantástico. Cara, fantástico.
3: É, é, é muito louco. Quem gosta Eita, dos jogos, ó. vale muito a pena dar uma olhada nesse telefone. A tela tem 120 Hz que é pra justamente quando você dá o toque na tela Ela responder mais rápido Ou seja, quem joga online vai conseguir dar o tiro mais rápido <risos> Entendeu? É, tá na sua é...
1: ranqueadinha de Free Fire aí, ó Olha só, Sim, queridinho dia. na sua ranqueadinha de Free Fire
3: Sim, Entendeu?
1: É isso, é. cara é, é isso que vai fazer você chegar no seu, no, no seu, no seu elozinho bom Entendeu? Cara, Exatamente, tá Para quem
3: querendo... joga online O pessoal tá investindo bastante, viu?
0: Eu queria jogar uma pergunta no ar aí agora Causar uma polêmica aí Quero a opinião dos caros amigos aí. O que, que vocês acham assim? Ó, a gente tem agora o Code aí, né? Essa versão mobile aí, que lançamento uh, da semana passada, se não me engano. Enfim, foi lançado esses dias, né? Uh, suponhamos que nós tivéssemos essa mesma, essa mesma versão do Code aí pro PC. Vocês acham. Pergunta agora, agora é a pergunta. Não conseguimos imaginar o cenário, né? O mesmo jogo no uhum. PC e esse mesmo jogo no smartphone. Num crossplay, tá vendo? Digamos que estamos num crossplay, você acha que o jogador que está no PC e o jogador que está no celular vão ter o mesmo desempenho no jogo? É, eu acho que quem está no
3: desktop ou notebook, mesmo notebook, vai sair na vantagem, por causa dos comandos que você tem na tela. né? para você mover na tela né, eu acho que você tem uma agilidade menor né? só que aí novamente né, a Asus trouxe a solução tá? uhum. uh, você pode conectar um teclado e um mouse nesse bicho
1: tá? <risos> <risos> ah, você
3: pode conectar um teclado e um mouse nesse cara meu, até é, o final eu do
1: podcast, um o Guilherme vai tudo. botar um link para você comprar esse telefone. Que ele vai convencer vai aí, Nogueira, todo mundo. Ó, ó, todo eu, mundo vou a até, comprar eu vou
3: esse. até deixar aqui, Nogueira, uma mensagem para Asus aí. Eu vou até mensagem. falar o nome do diretor de marketing. <risos> ele é diretor de marketing global da Asus. Ele é brasileiro, chama-se Marcel Campos.
1: Oh, oh, tá? Que legal.
3: Marcel, patrocina uau. a gente aí, Marcel. Uau,
1: uau, uau. Marcel, uau, uau. Marcel uau. grande eu amigo. Patrocina. Vamos conversar,
0: Marcel. É não, não, René, isso mesmo, cara. Eu, inclusive, eu, eu fui usuário da até pouco tempo atrás. Tive um, um Zenfone, um Zenfone 2, Um Zenfone 4. Tive um Zenfone 4 aí por muitos anos. Usei por alguns anos na realidade. E, cara, ah. é um telefone incrível. Eu, na realidade, sou usuário da ASUS de muito tempo, né? Desde as primeiras motherboards lá que saíram pra, pra desktop. É. Eu já utilizo, então, as placas da ASUS há muito tempo. E eu me lembro que quando eles lançaram os smartphones, eu digo, cara, a ASUS era, a, se não a melhor, uma das melhores fabricantes de placa-mãe no é um mundo. O que é um smartphone? É uma placa-mãe com uma tela. Então, o processo deve ser excelente. É, exatamente, eles
3: entraram já no mercado competitivo, né, porque eles entraram brigando, poxa, com gente que já estava estabelecida aqui, né, que era Motorola, Samsung, na época ainda existia a Sony, né, a Sony acabou indo embora, Sim. Né? e eles continuaram aí na luta, é, poxa, brigar com Samsung, Motorola, LG, né, não é fácil no mercado, não, e eles conseguiram, eles conseguiram se manter, né, eles conseguiram se manter bem aí, com uma linha enorme de celulares, é, é louvável, né? É Louvável a briga deles aí. E eu, eu ainda é. não testei, né? O, o, o Rogfone. É, mas eu acompanhei o lançamento, pude ver na mão lá no lançamento. E olha, é, promete, viu? Promete muito esse telefone aí.
1: Não, é incrível. Vou aproveitar que a gente tá falando de COD, então. E eu vou fazer uma pergunta de um ouvinte nosso, o Vitor Quevedo de Viamão, no Rio Grande do Sul. Grande abraço, Vitor. Obrigado pela pergunta.
0: Oh, valeu, Vitor. Aquele abraço, Vitor.
1: Qual a relação entre o game mobile e o universo de COD? Cara, essa pergunta é boa, hein, Noguês?
0: Pô, Vitor, então, cara, olha, tu sabe que... Assim, ó, o, o... Esse jogo, ele tem... Obviamente, né, ele tá... Ele é todo uh, inspirado, né, nas, na, nas, nas versões de, de Code que saíram pra PC e pros videogames, mas ele tem uma... Ele tende um pouco pra esse... Para esses games do estilo Fortnite, Free Fire, correto, Sanglef?
1: É, ele, ele, ele é bem, bem levado mesmo ao estilo do, do code, do multiplayer do code mesmo, né? Aquele estilão de Capture Flag, aquele estilão de todos contra todos, bem, 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 bem na pegada mesmo. É, e assim, a participação dele com relação ao Universo Code é difícil, porque o próprio Code ele não é muito ligado ao próprio Universo, né? se você pegar todos os jogos que saíram nos últimos anos, e todas as micro franquias, né, os, as, os sides do, do, do Code, você vê que cada um tem uma temática, então a gente teve um agora que foi o Infinity Warfare, se não me engano, é isso mesmo, Infinite Warfare, que ele era completamente futurista, você escalava pela parede... E aí, depois, logo em seguida, saiu o COD da Segunda Guerra Mundial, sabe? O, é, em uma questão de universo, de mundo, onde ele está sendo passado, ele mesmo não respeita a si mesmo, né? Sim. Agora, com relação a ele ser um game que hoje é uma febre, ele é um game que foi criado há pouco tempo e aí tá todo mundo querendo jogar. Tem gente comprando celular para jogar COD. E por quê? Porque ele trouxe uma inovação. Não que ele seja melhor ou pior que um Free Fire, mas ele é um jogo diferente que chegou num, num, numa, num, numa plataforma que de repente tava precisando de um jogo assim. Eu cheguei a jogar alguns jogos nesse estilo, mais de Capture Flag, mas ele eram um jogos mais guiados, aquele jogo onde você não mira, você só aperta o botão para tirar. Então começou a tirar primeiro ganha. O Cold não, ele já é um jogo bem mais mecânico, né? Você tem que fazer tudo, você tem que ter o gatilho. E aí, claro, se você tem o Hogphone, cara, tipo, você tem a maior vantagem do mundo. Né, com relação a outras pessoas que estão jogando Mas também, aproveitando para guiar Essa sua pergunta com a questão anterior Que é sobre a influência que tem ó, O mobile Em cima, influência não o, o, A vantagem que pode ter o mobile em cima Do desktop Hoje tem muita gente que baixa nos seus desktops Emuladores de celular para jogar os jogos mobile sim. Então é, eu, eu enxergo assim Tudo é uma questão de adaptação tá? Eu já vi muito jogador de Battlefield, principalmente Battlefield 5, Battlefield 1, que joga melhor no PC com um controle de Xbox.
2: Então,
1: é, eu já vi. O cara era muito bom, o cara jogava demais. E. E aí, você botava um teclado na, mão, na frente da mão do cara, o cara simplesmente não acertava ninguém. E, por outro lado, você tinha um cara que só conseguia acertar com o teclado. Então, acho que é muito mais relativo a quem está jogando, né?
2: Mas a quem está fazendo... É um treinamento de você usar é... uma determinada ferramenta para aquilo, né? É, que... e outra... é isso, desculpa, uhum. acho que até cai um pouco no que o Noguix tinha jogado antes. Eu acho que... Eu, por exemplo, eu falo pela... pela... Pela minha, eu tive uma transação que eu fiz o seguinte... jogos que Eu tinha um beginning ali que eu jogava com joystick durante a live de Fortnite, entendeu? Fiz uh -huh. a, a transição porque o, o Fortnite no, no, no Playstation aceita teclado e mouse. Então eu passei a jogar com teclado e mouse porque eu achei mais simples essa... A, a dinâmica com mira no mouse e etc e tal. Ontem eu tava conversando justamente com alguém que estava jogando comigo, que era o Arthur. E a gente conversando. E o um menino joga para caramba. O menino tem 13, 14 anos joga muito. E ele e a gente foi conversando tal, tal, tal. Ah, Arthur, você, 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 joga, você joga onde e tal? Não, eu jogo no joystick. E o moleque fazia estrago com o joystick. Eu acho que é bem de se adaptar aquela Aquilo que você vai ter em mãos, então é, é treino, né, basicamente.
0: Sim, sim. sim,
1: é bem treino mesmo. É, um outro exemplo: que eu participei da Capcom Pro Tour do ano passado, é, eu estive na, na equipe de produção do, do evento e eu vi os japoneses jogando ao vivo, né, cara? E assim, quem assistiu a Capcom Pro Tour sabe que os japoneses jogam com as duas mãos nas costas e os caras jogam demais. E tinha um deles que jogava com controle, eu não lembro qual agora, ou ele jogou uma partida com controle, eu não lembro direito. E assim, pô, o cara jogou demais aquele controle, você poderia dar pra qualquer outro cara do lado dele lá o um, um bot dentro de um joystick que ainda assim <risos> ele ia ganhar do cara. Então eu acho é uma... que é muito mais voltado pra quanto o cara treinou pra usar aquela ferramenta do que a facilidade, e outra... Um celular, o tanto de, de pixels na tela, o quanto você vai percorrer de um lado a outro para mirar, ou para lá, ou para cá, é menor do que você vai percorrer com uhum. o teclado e o um mouse. Então, sim, existem algumas formas de você melhorar é, o, seu, o seu gameplay, independente da, da plataforma que você tá. Eu acho que, talvez, possivelmente no futuro, a gente tenha algum crossplay entre desktop e celular o problema é que o método né o, o tipo de, de negócio que é um game mobile de um game de desktop ainda é outro então meio que não combina, né você vê um, um PUBG ele custa X reais na né, Steam para você jogar, mas um PUBG no celular é gratuito né? então Sim. tem toda essa diferença né, de, de como funciona cada, cada tipo de mercado
3: eu... eu eu queria comentar só sobre a jogabilidade na, na tela, né? Não sei se, se tá dentro do tema aí. Tá sim, mas, tá sim. Mas, né? Porque, tipo, o, o controle no teclado e mouse, aí entre o joystick também, e você comparar com tela, pra mim, com certeza, a tela perde de longe, mas de muito longe dos outros dois controles. Tá? Porque você não tem. Uhum. Você está arrastando o dedo ali, mas às vezes não vai, entendeu? Como no, no Joystick. Uhum. Né? É, assim, a jogabilidade na tela ainda é muito ruim. Isso aí acho que pre é. vai precisar melhorar bastante. Não concordo. Preci com precisa de um, eu, eu, precisa
0: eu... de um controle extra aí no, no celular. É, minha experiência também não é muito positiva. Assim, se for fazer uma comparação num FPS com um teclado e mouse e um FPS na tela do celular, tá? Minha experiência não é positiva, não.
1: É, eu acho que depende, né, cara? Tem que ver também o, o que você vai fazer. Porque hoje nós não temos um, o mesmo jogo no mobile e o mesmo jogo no desktop, né? Pra poder comparar. Né? O, o cada jogo é feito de uma forma diferente. Então é difícil da gente ter essa, essa visão, né? É, é complicado, mas quem sabe no futuro. Mas é isso aí. Agora tem uma pergunta... Que ainda voltada a games e gamer de celular, que é do Paulo Juan, de Viamão também, Rio Grande do Sul. O pessoal de Viamão tá ouvindo a gente. Cara, obrigado, continuem, participem. Ele pergunta: e essa é diretamente pro Dinho, tá? Não tá escrito diretamente, mas tenho certeza que é. Free Fire ou Fortnite? Cara,
0: ah.
2: Ah, sinceramente eu acho assim, ó. É, existe. Na minha opinião, existe uma uma. Uma, uma, uma diferença muito clara dos dois que é o, o é a questão construção eu, eu falo assim uh, uh, o Fortnite eu acho que o Fortnite ele é uma ele, ele tem um boom muito grande dele aí por conta uh, talvez de ter, ter uh, cativado de alguma forma o pessoal que vai jogando né, em console PC esse tipo de coisa mas o Free Fire, cara, que pergunta difícil, o Free Fire, ele fica muito atrás, sabe, tipo, porque hoje, é, antigamente, as pessoas falavam assim, ah, é, o, o Fortnite, por exemplo, ele consegue ganhar mais, cativar mais as pessoas, porque tem uma skin bonitinha e o PUBG, ele é mais padrãozão, sabe, é... Ah. Agora o Free Fire não, o Free Fire ele também tem as skins bonitinhas, tá ligado? A skin que eu tô falando assim, é, é, um, é um, um exemplo, né? É, também tem alguma coisa que faz com que a pessoa se cative ali. Eu acho que é uma questão de puro gosto. É, é, é bem você tem uma, uma. um jogo onde ele.. É... Um jogo plenamente de tiro, onde você precisa ter o teu alvo e precisa acertar ali e tudo mais e você tem um outro que tem uma questão estratégica adicional aí que é a questão da da construção, que os cara sai construindo uma parede na frente, você tem que ver o que você vai fazer, ou tem que combinar com o seu time pra ver, ó, oh, derruba a parede do cara que eu vou tentar acertar ele, então são questões táticas diferentes de gostos diferentes, acho que é, é bem por gosto, acho que escolher entre Free Fire e Fortnite e eu escolho Fortnite, porque eu jogo Fortnite, mas não acredito que quem joga FIFA também vai acabar escolhendo. É a mesma coisa que a gente estava discutindo no último podcast, quanto a um console e outro. É gosto, basicamente. Mas os dois jogos são bem maneiros. Eu acho que eles são... Uh, eles estão crescendo muito dentro da sua, do seu próprio grupo. Eles estão é, fazendo com que as pessoas se interajam naquilo, que elas curtam aquilo de uma maneira legal. Mas acho que é basicamente é gosto mesmo. Não, não tem muito... É, é, pra você pender pra um lado porque um tem uma coisa, o outro tem outra acho que é gosto, mano, na moral
1: é, eu sabia que você ia puxar uma sardinha pro teu Fortnite
2: nada, <risos> nunca, nunca puxo sardinha eu tentei é, ser puxou, social, puxou pra o máximo
1: ó, oh, oh, Paulo eu, eu nem vou deixar os outros dois responder sobre isso, cara, eu vou dizer pra ti joga os dois, cara os dois estão de graça aí pra você jogar você vai escolher um Sim, outro, joga cara. os dois, cara
2: joga né, a gente é uma terça, uma quarta tudo. e vai, vai intercalando vai jogando todo mundo e vai jogando joga tudo, cara
1: não esquece de não esquece de se cadastrar nos campeonatos que tem no Brasil, participa Sim. de tudo vai pra cima, cara aproveita, aproveita, aproveita que é de graça e poucos jogos de, poucos jogos de graça hoje em dia são realmente de graça, então aproveita é. ele é realmente é de graça, então vai, vai nos dois vai com ah, e obrigado,
2: obrigado pela pergunta
1: Agora, é... tem, um, tem uma pergunta que ela está ligada ainda a Mobile Games, mas ela está um pouquinho já mais próxima do próximo assunto, que é os esportes eletrônicos, que é a pergunta da Verônica Ramalho de Taboão da Serra, ela pergunta por que servidores da América Latina sempre estão juntos em Mobile? É, na grande maioria, agora vou completar a pergunta dela, na grande maioria dos, dos jogos que nós temos aqui na América Latina, eles realmente estão unidos como um servidor de América Latina, salvo um ou outro jogo que o servidor é Brasil ou o servidor é separado de Latam. É, mas vocês sabem dizer por que acontece isso? Bom, galera, é... eu sei que é uma pergunta complicada, mas do ponto de vista de negócio, não. É, do ponto de vista é, de games, é uma pergunta complicada. Mas a questão é a seguinte, para alguns determinados jogos, se eu fizer um servidor no Brasil, quanto tempo vai durar uma kill? Quanto tempo vai demorar para chamar a sua partida? Então eles precisam pensar nisso. Não adianta eu pegar e fazer um jogo localizado perfeitamente no Brasil, com o ping mais baixo do mundo, e você só jogar contra bot, porque não vai ter nenhum outro adversário para jogar contra você. Vocês entendem o, o raciocínio? Então eles hum. fazem um estudo de mercado para saber quantos países eu preciso unir para que a minha fila seja estável e eu tenha sempre a um intervalo considerável de dois a três minutos, dez pessoas jogando e não cinco pessoas e cinco bots, entendeu? Então a, a questão de por que, que eles juntam os servidores é, é sempre essa, é sempre pensando em facilitar, em, em como que eles vão juntar o, os players para jogar. Claro que alguns jogos como Arena of Valor, ele tem um servidor centralizado no, no Brasil, mas não porque houve um carinho especial, não, não é porque eles têm público para isso. Então, tendo público, vale a pena. Isso aconteceu com o League of Legends. O League of Legends ele tinha um servidor de Latam, né? Se eu não me engano, Latam Norte e Latam Sul. E hoje os dois servidores são uma coisa só. É tudo baseado em volume de pessoas para jogar mesmo. É, bom, agora a última coisa que eu queria falar sobre games mobile e gamer mobile é que eu participo de alguns, alguns grupos de, de Facebook, de alguns games específicos. E certo dia eu estava num grupo de PUBG e o grupo ele é bem aberto. Ele é aberto para players tanto de desktop, é, consoles e mobile. Então começou uma treta lá entre eles, falando que Gamer Mobile não era gamer, que Gamer Mobile era a Nutella, etc e, tal. e eu fiz uma postagem, até comentei com, com, com os meus colegas aqui, eu queria passar pra vocês, nossos ouvintes, que eu disse que... A, a, a frase que eu disse foi a seguinte, geralmente o Gamer Mobile usa o celular dele pra jogar um game, e aquele cara que critica ele usa o celular pra postar merda na
0: internet. É, eu só isso que de... eu
1: queria falar Sobre mobile games hoje Mais Mas alguma lembra...
0: coisa? Não, isso aí me lembra uma coisa, cara uma, uma frase que uma frase minha Na qual eu digo que é, A internet dá voz Pra quem não merecia ter nem vida Porra, nossa Você foi, Você foi além
2: Eu tô tatuando isso na minha testa Agora
0: Você foi
1: além, Noguete
2: É verdade mesmo, gente É verdade mesmo
1: foi além, você foi além, você passou, passou do do, do épico.
2: Mas você, chegou no, <risos> você chegou no transcendental, foi incrível. Você
1: chegou no transcendental. É isso aí. e Agora, galera, nosso segundo assunto do dia, que é um segundo assunto também bem quente, e que esportes. E antes de falar de esportes, é, eu queria lembrar de uma coisa. No ano passado, eu trabalhei com a Copgn. Eu trabalhei com a direção da Copgn. E lá nós tivemos o patrocínio de um notebook. E esse notebook, ele, ele era um notebook gamer. E um notebook que era voltado mesmo para isso, para games, né? E a gente botou uma das partidas no final lá pro pessoal do, dos casters jogar com a, com a galera. Que era uma partida que era só de, de brincadeira mesmo. Era uma partida, uma partida de interação entre o público e os casters. E aí eu vi o resultado daquilo, né? Ainda não é... O, os, ainda não, o notebook ainda não é aquele, aquele aparelho que a gente espera que vá substituir o desktop. Mas eu vi que houve uma mudança significativa. E nisso, o René é especialista, né, René? O que, que você pode dizer pra gente sobre o quanto os notebooks estão
3: influenciando no esportes hoje? O que eu sei de... Dos jogos aí de esportes né, é que já estão construindo até. É, é mais a minha área mesmo. Né? Já estão pensando em notebooks é, direcionados para isso aqui no Brasil. Porque eles conseguem fazer, por exemplo, com uma placa, uma GPU, placa não, né, uma GPU que tem de notebook. Que é uma GTX 1050, que ela é bem básica, mas roda Dota, uh, roda jogos de esportes em geral. E você uhum. vai ter uma máquina aí por 3 mil reais, né? É. E o que é interessante é que eles vendem a partir de um Core i3, só que é um processador de desktop. Você pode fazer upgrade, cara. Pela primeira vez eu vejo uma máquina uh, notebook aqui no Brasil potendo, podendo fazer upgrade de processador.
1: O vamos lá, convenhamos Se eles não fizessem isso logo, eles iam perder mercado Porque, cara, ninguém hoje em dia tá comprando Notebooks, principalmente pra game, sabendo que Daqui a pouco ele tem que trocar peça, vai ter que trocar tudo
3: Mas... e, e, é, e é muito caro, né e é. só, só que o que é interessante É que eu, eu, acompanhando esse mercado Eu tô vendo que as empresas estão cada vez mais uh, Construindo notebooks gamers A Avel todo mundo já conhece né? Que Só faz uh -huh. notebooks gamers né? uh, De alto desempenho mesmo Uh, mas poxa, está vindo aí Acer, Samsung, a positivo com a 2AM, que é essa que troca o processador. Então é, eu, eu vejo um crescente uh, investimento nessa área de notebooks, está crescendo. Poxa, eu vejo marcas como Samsung, Acer, até a positivo, uh, posit hoje é positivo tecnologia, mudou o nome, né? Uh, com, com a mar trazendo a marca 2AM de notebooks para gamers e ela está trazendo é que está mais trazendo na realidade financeira do brasileiro né? e você consegue comprar um notebook gamer por R$ 2.900 com os descontos que eles dão né? uh, tudo bem que é um, um notebook que só vai rodar e esportes, tá? mas você tem possibilidade de fazer upgrade de processador uh, porque é processador de desktop né então fica simples de você fazer upgrade né? e uhum. Eu percebo cada vez mais isso, uma, um investimento maior nos notebook gamers. Né? Mas
1: aí, pessoal, eu vou começar agora, depois dessa explicação maravilhosa e, cara, tudo isso que o René disse, que realmente, olha, vou te
3: dizer, Sim, vem, um Chegando tudo isso, cara. Ah, que beleza. Mas a, a pergunta. falta as empresas aí patrocinarem a gente aí, né, Zenglar.
1: Ó, eu, eu concordo, hein? Eu estou aqui falem com a gente, olha, nós somos pessoas legais, a gente gosta somos. muito de vocês sim.
3: a gente toma galera bom, né? manja muito de jogo aí, olha não percam essa oportunidade aí, hein, empresas
1: ó, gente ó, vocês estão ouvindo o
3: especialista,
1: hein eu sou aqui <risos> só o cara legal, mas vamos lá logo pra começar, pra já começar arrebentando tudo tem uma pergunta aqui do João Azevedo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul o que é eSports
2: esporte eletrônico Olha aí. que beleza, cara. O esporte eletrônico, basicamente, ele
0: é os jogos
2: de games, né? Que são rolados basicamente em competição. É aquilo que vai gerando campeonatos, vai gerando pontos, tem equipes, é o, equipes esportivas de jogos eletrônicos, basicamente. Acho que num grosso
0: explicando assim é, é isso. É, e lembrando que o E ali é de Electronic, né? Exato, é Electronic Sports.
1: É, assim como E-mail, né?
2: Exato. É que, é o, que é, é o que às vezes as pessoas confundem é que quando as pessoas elas falam E, esporte, às vezes elas juntam tudo, né? Então fica esportes. E aí a pessoa fica meio, meio realmente. Sonoricamente falando, ela fica meio perdida. Falar esporte, sei o que, que é esporte em inglês, né? Mas é, eu sei e que esportes, é. né? Então é tem uma ênfase assim, maior no e, mas é do Electronic Electronic Sports. Então é esporte eletrônico, é aquilo que gera uma competição. São jogos que geram competições e que existe sempre equipes que vão. Uh, Jogar entre elas e escolher Ele, escolher não, né Decidir um campeão, um vencedor daquela partida E tudo mais
0: Não, e é detalhe uh, Os esportes, eles realmente eles, eles tomaram, ganharam uma proporção Gigantesca mundo afora, né Um grande sim, jogador eles, De sim. esportes aí, hoje recebe Milhões de de dólares, né, cara, o cara... Assim, é, tá assim, não né? no Brasil, né? Não, 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 não no Brasil, não no Brasil não. Mas, eu tinha lido uma matéria, cara, esses dias sobre isso, eu vou, eu vou buscar aqui, enquanto vocês seguem com a riqueza de conteúdo de vocês, eu vou buscar aqui na internet rapidamente essa matéria para fazer um comentário.
1: Cara, o, o esportes, né, o João, ele é aquilo que tá substituindo o futebol atualmente. Se você pegar ah, cinco anos atrás, cinco anos é um, é um, é um prazo legal. Você via que a garotada, ela queria ser youtuber Então você perguntava Sim. assim, o que você quer ser quando crescer youtuber? Se você pegar, voltar um pouco atrás, vamos falar de 10 anos atrás Você perguntava pra uma criança, o que você quer ser? Quero ser jogador, de,
2: jogador futebol. de futebol
1: E agora, você pergunta pra um garoto, agora, digo, né, né nos últimos um ano, dois anos O que, que você quer ser? Ah, eu quero ser pro player. pro player E o termo pro player, ele tá ligado diretamente ao cara que joga profissionalmente esporte eletrônico então, a, a questão é, o eSports ele é uma variação, uma variante de esporte que está ganhando o coração dos jovens. Cada vez mais, tem mais jovens jogando. A gente viu isso, a gente falou agora sobre alguns jogos do mobile, falou sobre o Free Fire, falou sobre o Fortnite, isso tudo é eSports, são jogos competitivos que as pessoas, né, os, os jovens, hoje não são jovens, mas todos, estão jogando sempre em, com, em nível de competição, não é um, um tipo de jogo totalmente co cooperativo onde você está enfrentando um computador não você está enfrentando seus próprios limites está enfrentando um outro jogador então ele realmente é um esporte né e hoje em dia acredito até que teve uma lei sancionada e eles são considerados atletas os jogadores de esporte eletrônico é isso mesmo tanto eu...
3: é tanto é Zengraf que o, as equipes elas uh, se reúnem às vezes em uh, LAN houses para treinar e, e já tem casas específicas onde onde existem quartos para eles isso. dormirem ali uh, e não é só isso não é só dormir jogar comer pizza e tomar coca-cola os não caras eles é, treinam é. fisicamente eles têm treino horário específico para treinar a parte física
0: para é, é, a gente agora
3: horas ali se você vê esses caras, às vezes a, eu não sei, né quem não conhece muito tem a, a ideia, tipo assim, né? Poxa vida, né o cara que é muito sedentário é muito pelo contrário. As equipes treinam muito. E, e além é. disso, ainda tem o pessoal que faz streamer, né? Os locutores oficiais, né Os locutores profissionais Sim. que fazem streamer de jogo. Então você vê como essa, essa área de esportes,
2: ela ficou gigantesca, né? Sim, o, o esporte na verdade, ele, ele foi ganhando uma proporção, assim as equipes as, as equipes de, 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 de esporte eletrônico é, elas são sempre fechadas é, nas nas gaming houses né que são as casas onde é, são como se fossem umas repúblicas de estudantes mas na verdade eles moram nessa casa eles têm uma rotina de treino acompanhada por por é, técnico por é, manager por todo um staff preparado os caras eles têm uma preocupação com nutricionista, com condicionamento físico, com fisioterapeuta você imagina aqui para você ter uma carga de treino aí de 8 horas por dia você fica 8 horas por dia sentado numa cadeira, clicando o mouse ou mexendo no teclado, você precisa de um fisioterapeuta para poder é, é, ter, ter esse, esse controle essa, esse é, essa, essa, essa dinâmica né para você não, não ter nenhum problema físico, nenhum problema psicológico, também existe dentro dessas gaming houses, dentro dessas equipes, é, existem o acompanhamento psicológico também, porque é uma pressão psicológica muito grande do, dos torcedores e tudo mais, é, é uma estrutura que quando você fala de esporte eletrônico é exatamente isso que o René falou, não é você chegar na casa comer pizza, tomar coca-cola ou cerveja e sabe, tipo ficar lá jogando videogame até a hora que deixar, não Você existe uma rotina de treino assim como um jogador de futebol tem a rotina de treino dele, uma rotina de alimentação uma rotina de é, é, treinar e estudar o time adversário é exatamente como qualquer um outro atleta ele tem aquele condicionamento e ele precisa seguir essas essa, essa, essas linhas, né? essas diretrizes aí, porque senão, é lógico, não compensa para a organização continuar com um atleta que seja sedentário ou que não tenha uh, uh, aquela responsabilidade uh, para a equipe, né, então ele, ele defende a equipe dentro daquilo, então é uma estrutura muito maior do que só ser o cara que joga videogame, sabe? Então é é, é bem complexo.
1: É não o, o a questão do, do esportes, né? Uh, o, o como ele foi feito para poder crescer aqui? Ele não tinha ele não tinha como, principalmente no Brasil, né? Ele crescer sem que tivesse uma estrutura por trás, alguma coisa que Sim. trouxesse isso, profissionalizasse isso, mas que fosse uma profissionalização real e que pudesse convencer os pais dos atletas, que pudesse convencer Exato. os próprios atletas de que valeria a pena eles trocarem a, aquela parte da juventude deles por uma vida de treinamento, né? Sim. Então, toda, toda essa estrutura aqui que eu, nós tivemos, Game Houses aqui no Brasil, que tinha realmente serviços completos, né? Inclusive uhum. antes de existirem esses serviços, existia muito problema de jogador que parava de jogar, que tinha muita, era muito bom, era era tecnicamente muito bom, era um jogador que poderia ficar muito mais tempo jogando, mas ele acabava se aposentando mais cedo porque não tinha esse acompanhamento. E hoje não, hoje você vê que eles têm esse acompanhamento, eles têm é, todo, até mesmo o, o trabalho de mídia, né? Porque você vê que até para se comunicar, dar uma entrevista, ele já tem uma outra forma de lidar Sim. com isso. O negócio deu uma profissionalizada legal. A, a única questão é que ainda... Uh, o mundo, né, fora do Brasil, ele ainda tá muito mais evoluído com relação a isso do que o, o, o cenário brasileiro. A gente ainda tem aquela visão, não de todos os jogos, mas de alguns, que a gente, ah, a gente vai para lá, mas a gente vai lá para aprender. Os caras, eles não pensam assim, né, lá fora eles levam o negócio um pouco mais a sério. Claro que tem algumas é, é, diferenças, tem algumas organizações que não, elas sempre levam muito a sério. Tem muitos exemplos. Vitoriosos, né? Muitos exemplos de, de instituições que realmente foram lá e ganharam, bateram e enfim, hoje são grandes e todo mundo vê, lembra e fala deles. Né? Mas é, é isso. É, o, é um o mercado
2: maior. que vai crescendo, né? Ele vai, ele vai ganhando território e as pessoas elas vão. Cara, quem que ia falar que tá passando uma partida de, de videogame, de, de jogo na TV, tá ligado? Tipo, a gente não tá falando ainda de massa, a gente não tá falando da TV aberta. Sabe, Mas a gente tá falando De se você tem uma TV a cabo Você muda lá o teu, teu, No teu controle E tá passando League of Legends na sua televisão é, Eu acho que assim A partir do momento
1: que você levou Você viu no Bem Amigos Uma INTZ e um narrador De League of Legends Exato é porque o negócio está crescendo, não, né? Não, e
2: não vai muito longe, Zengoff. Eu, eu posso estar muito enganado, porque tem muito tempo que eu não assisto televisão. Eu posso estar redondamente enganado, e se eu tiver e vocês souberem, me corrijam. Mas Ai, apresentadores cara. de esporte eletrônico estão falando no Globo Esporte e na Globo TV aberta, entendeu? Se eu não me engano, a Nive Stefan, ela, 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 ela fez um... um ela tem um quadro, fez um quadro no Globo Esporte de domingo. É o que eu tô falando, eu posso estar muito enganado. É, não, hoje, hoje ela
1: atrapalha para Globo, né? Ela é. ela é parte do elenco da. Sim. Da e aí, é um Globo quadro Sarte.
2: voltado
0: para o esporte eletrônico
2: na TV aberta. Então é uma brechinha que a gente tá ganhando aí, né,
0: mano? É, esportes é o futuro, gente. Esportes vai, vai crescer muito ainda. Eu, inclusive, acabei encontrando aqui a matéria que eu tinha comentado agora há pouco. Agora há pouco. Fiquei bastante em silêncio aqui, que tava. Encantado com os comentários de vocês Excelentes, belíssimos comentários Ah, seu Aí eu tô com a lista aqui Dos cinco maiores Jogadores de eSports do planeta Os mais bem pagos, né? Os cinco mais bem pagos Vamos aos nomes Então, são eles O Matumbaman Ele é jogador de Dota É o quinto jogador mais bem pago do mundo Ele já conseguiu acumular durante a sua carreira 13 milhões de reais, né? Em média de 13 milhões de reais o quarto jogador mais bem pago é o Mind Control, que também é jogador de Dota. Gente, olha só, todos aqui são jogadores de Dota 2. Dota 2 é o que mais bem paga os jogadores, hein?
2: Uh,
0: o, quarto, o, o quarto colocado aqui é o Mind Control. Ele acumulou em sua carreira cerca de 13.5 milhões de reais. Terceiro colocado, o Miracle, uh, que também é jogador de Dota. Ele acumulou, em torno, ele acumulou em torno de 14,5 milhões de reais. O segundo colocado é o Notail, que já acumulou em sua carreira 14,8 milhões de reais. E o primeiro colocado, gente, é, tem um. Deixei ele aqui para fazer um comentário maior dele, que é o Krok. Uh, ele já acumulou em sua carreira. Em torno de 16 milhões de reais, tá? Ele é hoje o jogador mais bem pago do mundo dos do, do, do esportes, né? E tem uma história, uma história bem louca, assim. Ele é filho de, de imigrantes iranianos, Ele nasceu na Alemanha em 92 e ele tem uma doença nas duas pernas que impede ele de, de caminhar normalmente, assim. Aí, por causa Nossa, disso, cara. olha só, né? que loucura, né? Por causa disso, ele. Uh, cresceu praticando essas atividades eletrônicas, né, muito voltadas a videogame, a computador, uh, e tudo que ele poderia usar, os braços, né? que ele não tem problema nenhum, uhum. então ele acabou focando muito nos jogos, e tá aí, acabou se tornando hoje o jogador de eSports mais bem pago do planeta. GOROC.
1: Fantástico. Não, fantástico, que, que história legal. Cara, isso me lembrou um youtuber... Que nós temos aqui no Brasil Que eu acho que o canal dele é até O nome é Bionico, não sei se vocês conhecem Ele não. tem, ele, ele, ele tem uma, uma, uma deficiência Acho que ele não tem um braço E, e, e as pernas dele Algo assim Não vou saber agora, eu, eu seria uma, uma maldade eu tentar inventar a história Mas é, ele, tem, ele tem uma certa dificuldade E eu assisti uma partida dele jogando PUBG Cara, ele joga melhor do que eu Cara, eu, eu, acho é... Que eu é incrível isso é
2: incrível. o bom do esporte eletrônico é exatamente você você fazer isso sabe tipo você é, poder você poder ser um atleta de fato é, mas você é, não ter essa 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 barreira física né você é, conseguir se se, é, se adaptar e você é, fazer a tua história né de alguma forma aí dentro de uma categoria esportiva, né? Então, é... é... Mano, isso é fantástico, é show de bola. É,
1: mas agora tem mais uma pergunta do Bruno Carvalho de Itabão da Serra. O Bruno participou na semana passada e mandou aquela pergunta maravilhosa lá sobre o, o gamer do Google. Mas hoje ele mandou <risos> uma pergunta nova. Ele disse... Nos anos anteriores, tivemos um boom de influencers digitais. Atualmente, o número não cresce tanto quanto antes. Falar que está caindo é pessimismo. Mas podemos dizer que o mercado está se regulando. Podemos dizer que vai acontecer a mesma coisa com esportes? Ainda temos muito para crescer? E aí, antes de passar essa bola para vocês... Eu queria dizer que assim... Eu presenciei no, no ano passado... Como eu disse, eu, eu, eu cuidei todo da Copa G.N. De PUBG. E eu conheci alguns, algumas instituições... Alguns times... Que hoje não existem mais. E eles eram extremamente promissores. Eram times que vieram ganhando o ano inteiro... Que era, por exemplo, o caso da Brazilian Cruzeiros Eles ganharam tudo durante o ano. Só que, desse ano, alguma coisa deu errado e acabou. Uh, não existe mais a Brazilian Cruzeiros A mesma coisa aconteceu com outros times grandes. E esse ano, a FK Team, cara. A FK Team, ela, ela anunciou também o encerramento de atividades. Então, assim, é, ao mesmo tempo que o esporte está crescendo, e está crescendo grande, crescendo muito rápido... É, tem gente que tá ficando no caminho, por vários motivos, né? Desde não conseguir se adaptar a alguma realidade, é, questões trabalhistas, é, até mesmo questões de localização, falta de patrocínio, porque é um problema. Nós temos alguns campeonatos no ano que até que tem um, um pagamento legal. A CopGN chegou a pagar 40 mil reais, se eu não me engano, pra, de prêmio ao todo, né? E o PUBG pagou meio milhão no ano passado, no ano retrasado. Mas... No fundo, é um time que ganha, né? E é esse time que ganha até consegue uma sobrevida. Mas e os outros? Os outros estão ali lutando e tá difícil e é, é complicado. Eu enxergo, sim, que não é que está diminuindo ou que, que possa ah, ter um problema. Eu enxergo que muitas, muitas equipes vão aparecer e muitas equipes vão sumir. Até que, que se tornem é, tão... É, é, representativas, né? Que é o caso daquelas que estão hoje no League of Legends. Hoje nós temos no, no League of Legends um número absurdo, né? De, de equipes que, que tem nome. Até coisa de três anos atrás a gente sempre tinha três ou quatro que eram grandes e o resto ficava brigando para não cair, né? as zonas de acesso. Mas hoje não. Hoje nós temos aí a primeira série, né? A série principal do, do League of Legends, né? O CBLOL sendo que tem oito equipes que são de ponta e nós temos a fase de acesso, que é o circuito desafiante, também com outras quatro equipes que são de ponta. Então nós temos sim grandes equipes, nós temos é, isso está evoluindo e algumas vão ficar no caminho, mas eu acredito que é o, o, a, as melhores, as que tiverem mais condições as que tiverem mais é, investimento elas vão se manter, né? E Dinho, você que está que envolvido também bastante com isso, é, você enxerga dessa forma?
2: Cara, eu, eu vejo exatamente isso que você falou, é, é, existe, existe sempre uma, uma, uma coisa muito importante que a gente sempre precisa dizer para as pessoas, e eu falo isso é, justamente para quando eu estou conversando com alguém exatamente sobre é, o mundo do esporte eletrônico e tudo mais, que é o que eu já tinha dito antes, é, a, a estrutura e a importância... Que existe um staff adequado para todos eles, é, as pessoas enxergarem realmente isso, que existe uma necessidade de, de, obviamente, vamos falar, acho que de uma das coisas mais complicadas que é a questão de patrocínio. Precisa existir isso para que as equipes estejam. É, consolidadas, é, com uma base firme, é, com uma importância ali também, é, e aí poder ir vendo e estruturando essa, 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 essa escada. Né? É, é lógico, como qualquer outra coisa que vai aparecendo, que vai sendo, uh, se tornando destaque ou algo desse gênero. Vão existir os destaques e vão existir aqueles que vão acabar ficando pelo caminho, como você disse, por N, N situações diferentes, uh, são estruturas uh, uh, novas que, que, que precisam ser vistas e revistas e ajustadas para as pessoas poderem uh, ter uma, uma, uma condição legal e poder de fato sobreviver com isso. né e, mas uh, tem que ser visto como algo, uh, como algo que é, um, um esporte, algo que as pessoas elas trabalham para isso, algo que contrata pessoas e que pessoas sustentam suas famílias com isso, uh, não ser visto como ah, ele só está jogando um videogame, ou ele ah, só está fazendo isso ou aquilo, uh, a chance de crescer, cara, eu aposto muito nisso, eu falo que... Uh, o lance do esporte eletrônico, é, não só do esporte eletrônico, mas todas as variantes que isso vai ser, é, vai acabar é, é, resultando é, como o streamer, como uh, o youtuber gamer, tanto, enfim, é, existe dos dois lados, né? Às vezes você corre do pro do pro player pro, pro, pro influenciador digital ou você corre do influenciador digital para o pro player. Então é, é, pode ser das duas nas duas saídas, e aí você ah, acaba é, é, construindo isso e fazendo das vertentes e construindo a, a, toda, a, toda a estrutura do esporte eletrônico mas eu acho que, mano, é, é futuro o futuro vai ser isso a geração de hoje se liga nisso a geração de hoje se preocupa nisso e o futuro nada mais é do que a geração de hoje daqui uns dias então... Eu acredito que sim, vai crescer muito, vai ganhar o espaço que é merecido e mais que tem um futuro promissor aí. Né? Acho que é isso.
1: É, cara, se você olhar que hoje nós temos a PG com face na Gillette, é, investindo no League of Legends, investindo é. no CBLOL, sabe? Você vê que existe uma uma diferenciação. Eu não tô falando de um de um uma empresa de tecnologia que vende celular ou vende Exato. notebook, eu estou falando da P&G que vende cosmético né? É só um e... adendo
3: rapidinho aí, Zengla é... ah. até para provar isso aí, a Gillette tinha um stand na BGS esse ano, né?
1: Sim, Sim. tinha
3: um stand na BGS.
1: Ah, a Gillette, ela bancou todo o projeto do, do reality show, o primeiro reality show de, de League of Legends no Brasil, né? que foi o Gillette Ult, né, o Gillette Ult, ele era isso, né, ele era um investimento pesado, já com o nome da Gillette, né, carregando a marca, assim, não, eu vou botar o peito na frente, eu quero carregar isso aí, então, eu acho que é, a gente vai ver muita coisa acontecer, a gente vai ver é. muito time novo chegar, a gente vai ver muito time sumir, a gente vai, no cenário competitivo hoje, a gente pega, bom, é, nós vimos aí, ó, o PUBG teve o, o, o PGI né, em 2018, e do PGI nós tivemos aí é, coisa de, de 20, 30 times brasileiros participando até as partes finais, as cenas finais, só que quem ganhou não foi um time brasileiro, e o mesmo chegou lá na disputa do Mundial e não foi muito bem. Não é que uh, seja uma diferença grande a ponto de falar, ah, vocês não sabem, vocês não sabem. Não, é, é a realidade do, do lugar, entendeu? A eu gente acho... tem que crescer muito ainda como na parte competitiva para muita coisa. Eu sei, eu conheci alguns, eu conheci o, o, um dos diretores da FK Team pessoalmente, o, o, o Draco, gente boa, gosto muito dele. E eu vi a luta que era, entendeu? Então, tanto que eu fiquei extremamente chateado quando eu soube do, do, do fim da FK. E, e é isso. Eu vejo que as coisas vão acontecer, mas vão ter que ter paciência, né? O que me lembra de uma outra pergunta que é que foi feita pela Verônica Ramalho de Taboão da Serra. Ela fez mais algum, mais de uma pergunta dessa vez. A pergunta dela é: por que que o Brasil não tem time para mundial?
2: Cara, não tem time pra mundial, não, não só no, no, no esporte eletrônico, cara. Tem pra muita coisa. Não tem representação mundial, acho que por conta de algumas dificuldades aí. A gente pode falar de.
0: Eu, 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 a gente não pode esquecer que tá no Brasil, né, gente? Um país de terceiro mundo aí. A gente tá Igualdade, falando de. Dificuldades... Tá Várias dificuldades,
2: né? Exato, a gente tá falando de desigualdade social, tá falando de. de problema financeiro, a gente está falando de problema de patrocínio, quantos e quantos aí, a gente fugindo até um pouco, eu fugindo um pouco de esporte eletrônico, mas quantos atletas, vamos, vamos colocar então atletas de esportes uh, 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 convencionais, será que eu posso falar assim? Não sei, mas... Uh, pagam a própria passagem para ir para campeonatos e para ir para competições fora do Brasil. Quem dirá no esporte eletrônico?
0: Exatamente, que uma coisa Gente, que tá engatinhando, né, cara? Exato.
2: Quem quem sabe, é, é muito é muito maneiro você ver uma marca como a Gilet vestindo a camisa, batendo no peito, falando: "Vou representar e vou fazer" e, e dando essa essa uh, chance das outras marcas verem e falarem assim: "Pô, se o cara tá tentando Uma marca consolidada Tá batendo e vestindo a camisa mano eu Posso tentar também, entendeu Então acho que O problema do de não ter time Da Mundial é Todo o problema que tem aqui
0: Sim, sem contar que Também a gente tem que levar em consideração Que como qualquer outro esporte Ou como a maioria das atividades Da nossa vida, necessita treino né? A gente precisa de tempo sem treino e pra te treinar no esportes, tu precisa do quê, basicamente? Tu precisa de hardware, né? Tu precisa de um bom equipamento pra poder estar tá ali no nível do pessoal. Também, é dependendo, sei lá, pra jogar no um, 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 um mobile, aí, sei lá, se tu tem um celularzinho já meia-boca, já vai rodar o jogo todo se travando com dificuldade de né, perda de frame, que vai acabar fazendo com que tu tenha já um baixo desempenho né? no, no jogo então enfim tem todo um todo um contexto aí né que acaba então uh, trazendo essa dificuldade para a gente ter o, boas equipes assim aqui no, no Brasil né isso tipo, é um dos pontos vamos pensar
1: assim vamos pensar diferente né é... eu, eu, eu eu sei que nós temos times para mundial tá nós tivemos um exemplo ano passado vai fazer um ano agora dezanove de que a BD a Black Dragons ganhou o primeiro mundial de Crossfire pelo Brasil cara foi um prêmio de meio milhão de dólares
2: eu vi ao vivo
1: ali junto com, com o Murilo show que na rua incrivelmente pô, foi, foi, foi demais aquele dia entendeu? A gente chegou no dia seguinte para trabalhar assim tipo todo mundo porra, feliz da vida sabe? Tipo, foi uma parada tipo foi, foi uma lavagem de alma assim para todo mundo. E eu lembro que, assim, a BD ela estava participando da Cop e ela tinha alguns adversários dentro da Cop e os próprios adversários lá no Twitter, cara, demais, incrível, pô, que bacana, não sei o que e tal. Porque, assim, nós temos time para isso. A questão é, é um pouco além. Se você pegar que a gente. Vamos falar agora, saindo um pouco de um jogo de tiro, vamos falar mais de um jogo de. de vamos falar de um MOBA, né? Vamos falar do League of Legends. Enquanto a gente participava aqui. Do Rift Rivals, que era aquela jam onde juntava o campeão do Brasil com o campeão da La da Latin América Sul e o campeão da Latina América Norte. Faziam umas partidas entre eles e aí depois no final dava o prêmio para que ele se ganhasse mais como campeão. O Brasil sempre ganhou. Então assim, dentro da realidade do lugar que ele tá, o Brasil é bom, ele é competitivo a Sim. questão é que a gente sai daqui e vai enfrentar um time asiático chega lá, a realidade deles é outra, o jeito que eles ligam, lidam com isso é outra a visão que a sociedade tem de um pro player é outra, entendeu o incentivo lá você fabrica pro, pro player pro mundo inteiro, você vê que hoje nós temos League of Legends jogadores da, asiáticos jogando aqui, né, que eles estão aqui não porque a ah, nós vamos trazer para ganhar tudo. Não, a gente trouxe para ver se os caras conseguem passar pra gente Sim. a cultura que ensina eles a serem tão dedicados ao negócio. Né? Que é, é, é algo que a gente precisa fazer. Então, assim, nós temos até times que podem disputar. O problema é que o mundo tá evoluído à frente da gente. Né? Hoje, a dificuldade que uh, um, um lutador de MMA tem para poder fazer o seu campeonato na Europa e trazer um título pro Brasil que é um negócio que ele vai ter que fazer por conta própria, vai ter que ralar o dinheiro uhum. pra fazer, é diferente de um torneio de esportes, onde a maior parte do tempo ele vai jogar da casa dele. Né? E aí, quando ele tiver que jogar a final, geralmente, pelo menos no caso, do, no caso de uma PUBG da vida, eles pagam pro cara ir jogar lá, entendeu? Então, ou seja, ele para ir jogar a final, já que ele se, se classificou no meio dessa loucura toda que é o, o Jogos online, ele vai ganhar o direito de ir e ele vai ser bancado para ir. Então não é mais uma questão de putz, é difícil, é mais uma questão de visão. É mais ou menos assim, poxa, eu vou perder aí. 10, 15 anos da minha vida como pro player. E se não der certo, como é que eu vou sobreviver? Então, tipo, é um negócio um pouco mais além, entendeu? Tipo, de saber se o cara tem uma, um, um futuro ou não. Eu vi muito pro player que parou de jogar no auge da carreira, porque ele falou assim, não, puta, eu preciso estudar eu preciso do emprego. Sabe? Não que ele não enxergava que ele era bom, mas ele enxergava que, putz, pode ser que isso não dá certo, pode ser um sonho que não vai virar. Então o cara ia lá e dava um jeito Hoje ele ganha bem menos do que ele poderia estar tá ganhando Mas pelo menos ele tá tranquilo É, é, tem, é.
2: tem certeza né, que ele vai, vai Conseguir pagar as Eu contas dele né?
1: Exatamente, então é, é, é complicado A gente tem time para isso quando a gente pega, faz tudo bem, que as pessoas hoje, hoje em dia o, o, o esporte que tem mais visibilidade no, no, no Brasil é o, o League of Legends, por mais que não seja o, o mais disputado entre, entre brasileiros em si para poder ir para o Mundial, Eu acho que o, o CS tem mais gente disputando, mas. É, o League of Legends é a maior vitrine. E por ele ser a maior vitrine, ele vê um time brasileiro que joga muito aqui, ganha de todo mundo, chega lá no Campeonato Mundial e toma uma enrabada. Entendeu? Uhum. Ele não consegue entender como é que esse time tão bom aqui consegue tomar enrabada lá. E é também uma das coisas que eu sempre brincava com o pessoal do Versus lá, eu falava assim: gente, se você joga LOL e você é bronze no Brasil, para de jogar porque o jogo não é pra você. Porque, <risos> tipo, os caras aqui que são mestres, desafiante, vai pra lá e toma porrada. Então, assim. É, não é que as pessoas são ruins demais pro jogo, é que nós não temos a mesma disciplina que os caras têm. Isso é verdade, entendeu? Isso é algo incontestável.
2: Mas também talvez seja porque isso é, é, é talvez, né? Não sei. Pode ser uma pergunta que o jogo no ar. Talvez isso também não, não deu uma, é, a pessoa fique desacreditada daquilo. Então aí ela acaba é, deixando. É... Talvez a desejar Ou falta responsabilidade O que, que você acha que ocasiona isso? Eu acho que é muita molecagem
1: Eu sinceramente é acho uma que é muita molecagem É uma falta de profissionalismo naquilo é, Eu acho que é falta de profissionalismo
2: é, Você acha que essa falta de profissionalismo É decorrente de uma, de uma Das pessoas não enxergarem isso Como de, o, o, a, Com a importância que tem Ou você acha que é uma falta de maturidade de idade mesmo
1: não, é, eu acho que é uma relação mais social, sabe uhum. o, o pro player, ele, ele pelo menos no Brasil, não só o pro player, mas também um jogador de futebol ou de qualquer outro uhum. esporte no Brasil, quando ele começa a ficar um pouco famoso, ele meio que desvirtua aquilo e começa a achar que, ah, eu posso ir pra balada, eu posso fazer uhum. não sei o que eu posso Tem pegar um o que de eu de quiser eu
2: posso... fazer o que eu quero
1: é, entendeu? E aí você pega a relação do mesmo pro player lá na Ásia o cara, tipo, ele fala assim, puxa cheguei no nível competitivo, eu sou pro player eu tô disputando contra um quadrilhão de pessoas aqui tipo essa é a minha chance se eu não fizer isso eu tô ferrado porque no meu país não tem subsídio de absolutamente nada uhum. ou eu faço isso ou eu vou carregar concreto para cima para baixo então assim a emancipação deles lá para isso entendeu para aproveitar as oportunidades é bem diferente daqui porque o garoto tem 16 anos aqui se não deu certo no no esporte ele ainda tem tempo de fazer uma faculdade de estudar uhum. e fazer outra coisa Lá as coisas são diferentes, né? É. Então, por isso que aqui eu acho que é muita molecagem ainda. Então você pega um time que nem a BD, que pegou, treinou, foi certinho, chegou lá, agarra, não, a gente só faz isso, não faz nada, a gente só vai fazer isso. E tinha Sim. alguém nas costas falando, não, cara, vai lá, treina aí que eu tô aqui contigo. É isso,
2: é assim que consegue. É, então. é, a, importância, é a importância, basicamente, isso que você acabou de dizer, é a importância de um, uma boa staff, né? Você ter uma. Um, um... Além, obviamente, de um bom staff Você tem que ter estrutura, né Porque, querendo ou não, também o cara Ele para e vê aquilo Caramba, tem muita gente aqui, acho que a parada É mais embaixo mesmo, sabe Talvez é, seja isso Mas é a gente torcer vamos... eu, eu, pelo menos eu sou. Talvez seja até suspeito De eu falar, mas eu torço infinitamente para aos domingos Depois do futebol, a gente assistir Partidas de logo <risos>
1: Ah, eu também. Ah, eu, eu também. Eu gostaria
2: que... muito. Eu, tá eu, 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 eu muito... Uh, É, pode ser. Ah, eu é,
1: gostaria é. muito que o esportes fosse incorporado, assim, no geral. Eu já tentei, eu já, já tentei fazer muito, trazer, é, pra, principalmente para as pessoas daqui da, da, da região que eu moro, assim, tentar explicar, falar: não, cara, se interessa, não é só um joguinho, entendeu? É, eu acho
2: muito. É, muito. vai nisso. Quando você começa a falar. Realmente, como que uma estrutura funciona As pessoas elas ficam admiradas Com aquilo, no sentido de É sério Que o cara tem um fisioterapeuta E ele tem um nutricionista E ele tem um staff Todo por trás, pra jogar um joguinho E você fala, é E a pessoa fica é, Caraca
1: É sério que ele tem dois treinos por dia
2: Exato, ele, tá, ele, ele treina é. Umas horas por dia, todos os dias E acorda cedo pra isso ah, mais Exatamente, embaixo. a
3: realidade aqui as, as pessoas não acreditam nisso né? Isso acontece com youtubers também né? Youtubers é, já virou profissão e Quando você fala, tá ah, eu produzo <risos> um vídeo pra YouTubes, né? Eu produzo vídeo pra youtube As pessoas perguntam, ah, mas você trabalha com o que? <risos>
0: Nossa, sim. É, Meu, olha, essa, essa pergunta aí. Eu sou professor. já é viu, né? Essa pergunta pra mim é recorrente. Ah, mas tu só tá aula, tu não, tu não trabalha com mais nada? É, você levar, mas tá o tá tá que, que você faz pra se sustentar, né? É, essa pergunta é válida, gente. É, 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 é só que no Brasil é válida essa pergunta. Eu acho que quando você fala que você trabalha com
2: internet ou com. Acho que internet e jogos, né? As pessoas elas não tendem a. Eu acho que elas veem aquela. É porque a internet é informação praticamente instantânea. Então, as pessoas, elas, quando veem um vídeo muito bonitinho editado com 8 minutos ali e fala, caramba, que legal! Pô, mas o cara só fez isso. Cara, 8 minutos de vídeo, o cara precisou gravar 40 minutos, depois ele assistiu aquelas 40 minutos pra ver se ficou legal. Se não ficou, ele grava de novo, e depois ele vai pra edição. Porque a gente tá falando de um cara que. Faz a gravação, a edição, o, 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 a parte de gerenciamento e depois.
0: escreve pauta, desculpa tudo, tudo depois, né? Geralmente o
2: cara é, faz tudo. Assim, o o... Noguês bem sabe disso. Eu, eu também, eu, eu faço os meus vídeos de vez em quando, o Noguês faz os vídeos dele. A, a, gente, a gente precisa, se a gente for juntar tudo que a gente faz pra fazer um vídeo por semana ou dois, é, é, é uma. Puta carga horária que a gente precisa gastar pra isso, sabe? Então. Sim, é... cara, tem dar uma base.
3: Do... Tem a preparação do ambiente, né? Ainda Sim. tem as luzes. Sabe? Às vezes a, a gente tem que
2: tem se arrumar.
3: De novo. Fora quando você falou um monte já no vídeo e você viu que o microfone não tava ligado.
0: Exatamente. Oh. Cara, pra dar uma base pra vocês, assim, ó. Eu, pra fazer um vídeo de, em média de 8 minutos, tá? É média. Que é o que tem meus vídeos semanais do canal, eu gasto em torno de 5 horas. Sim. É bem é, é por
1: aí. É. aí depois eles falam pra mim Ô, Por que, que você não edita vídeo?
3: Tá aí a resposta <risos> falando, Por que
1: o teu vídeo tá com câmera tremendo? Tá aí a resposta isso <risos> Mas, aí.
2: mas eu, acho, eu acho que é exatamente isso Eu acho que quando as pessoas passarem A parar de enxergar o resultado final E ver todo o trabalho que tem por trás das coisas Aí a gente começa a valorizar Esse tipo de não só esse tipo de serviço, né? qualquer tipo de serviço que as pessoas façam. Acho que é isso que falta, essa, essa maturidade é, nacional, talvez, de prestar atenção no quanto o quanto trabalho dá para aquele resultado ser é, positivo daquela forma, entendeu? Então, você tem trabalho para gravar, editar e publicar, e esse trabalho você precisa mostrar em 5 ou 10 minutos. Você mostrou em 5, 10 minutos, a pessoa acha que você realmente gastou 10 minutos para fazer aquilo. E Mas pelo é claro. Se uhum. Você gastou 20 minutos para para gravar, vamos colocar um vídeo muito rápido, 20 minutos para gravar. Cara, aquele vídeo você vai assistir ele pelo menos 3 vezes. 3 vezes só para você poder fazer os cortes. Depois para colocar a edição, você assiste mais um pouco. Cara, só vai 2, 3, 4 horas só para você editar um vídeo. Porque você tem que ver se tá tudo certo Então é, é muito trabalho É muito trampo Eu falo isso porque eu era um preconceituoso desse tipo Falava, caramba, o cara da internet não faz nada E tá ganhando dinheiro com isso Aí depois que eu resolvi Meter as caras e fazer isso Eu vi e falei assim, cara, coitado dele mano, Coitado dele porque é. Resumindo, dá... criança
1: Resumindo não façam vídeo em casa Deixe os profissionais treinados fazerem
3: Porque dá trabalho viu?
1: É cara, vamos fazer mais uma Pergunta aqui da, da Verônica A última pergunta dela Por que que toda vez que uma mulher Joga, ela é automaticamente Considerada suporte no time E por outro lado por que que sempre, mesmo as empresas as, as equipes tendo mulheres Contratadas dentro delas Elas não jogam o competitivo Elas não fazem parte do cenário competitivo Por que, que elas não preenchem as lineups Dos times
0: Cara, eu discordo um pouco Da pergunta da, dela aí Porque sim, eu tenho já já Óbvio né Que elas poderiam ser mais Mas existem sim mulheres no competitivo aí cansei de ver aí mulheres uh, no, no competitivo de Street Fighter V, por exemplo, inclusive tem uma que ela é, tá sempre nas cabeças, é vice-campeã, é campeã, uh, não vou lembrar agora o nome dela, mas, e, e é uma mulher, é uma, uma menina. É,
1: mas isso, assim, tá levando segurança. em consideração um, um jogo onde ela conseguiu o acesso dela, né? Ela não faz parte de uma equipe não, 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 é por mérito próprio dela É, então, aí é outra coisa Eu digo assim, por... é, a pergunta dela eu entendi Nós temos algumas, vamos pegar um, um Exemplo da, da própria pen Game A pen Game, ela tinha um contrato Com uma moça chamada Raika Gilka, é isso né Edinho Uhum E ela e nunca eu... jogou, e ela era Ela entrava do, do time como uma reserva, mas ela nunca jogou. Sim. Então a, a visão dela é essa. Por que, que contrata as mulheres? É pra quê? É para fazer social? É, como
2: cara, é? basicamente assim. Eu acho assim, é a minha opinião, tá? Uh, primeiro a gente, a gente, eu começo até de trás para frente, para depois chegar na parte do, da mulher suporte. Que porque né? Que, que sempre que uma mulher tá, tá, tá num time, seja ele qual for ou no jogo qual for, as pessoas sempre falam suporte mas eu vou começar de trás para frente como suporte primeiro uh, minha visão tá eu, eu o, o maior problema que existe é, em todo toda essa questão de cenário é que é assim é, existe uma um, um, um movimento muito forte hoje é, das mulheres em geral em qualquer área em qualquer atividade tá é, e o que que acontece muitas das é, muitas das empresas, muitas das marcas, muitos dos times, eles acabam sim contratando e colocando na, 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 no teu site, no teu, no teu social e tudo mais, falando assim, estamos contratando a fulana e tal, e agora ela faz parte da. da veste a nossa camisa e pã e pã. E pronto, cara, morreu a participação da Guria ali entendeu? É, existe uma, uma, um, um problema muito grande que é as pessoas elas insistirem em, em é, é, rotular de alguma forma tudo que as pessoas fazem eu tô falando assim, não tô falando agora, não entrei num ponto específico só de mulheres, mas em qualquer situação. O cara, ele não pode fazer tal coisa porque ele é homem ou ela não pode fazer tal coisa porque ela é mulher. E o pessoal tá se esquecendo que capacidade intelectual não tem gênero. sim, sim.
0: Cara, mas assim, ó, existe times aí, acho que inclusive existem times exclusivos femininos. Times que são só de meninas. Uh, se eu não me sim engano. tem tem
2: alguns tem alguns times sim que eles são eles são exclusivos de meninas é, e só que eles eles já passaram é, por, por é, teve até um caso eu posso estar tá falando uma bobagem bem grande mas é, teve um caso acho que de um time feminino que elas foram jogar contra os caras aí e acho que foi lol e ali fecharam a todos os suportes. Os né? caras
1: baniram só suporte. Exato.
2: Né? E eles tiveram as penalidades dele porque os caras eles acham realmente que ah, vamos dar uma zoadinha porque a gente pode fazer isso né talvez sejam inferiores ou isso ou aquilo ou aquilo outro e aí a gente pode entrar na parte de suporte que foi a, a primeira parte da pergunta as pessoas elas tendem a achar que é, por uma questão aí, a gente. É um assunto pesado, mas a gente entrar na questão de, 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 de
0: é, possibilidades oh, e habilidades, entendeu? É, é. Eu, eu vejo isso como um preconceito, mesmo assim, né? Sim, eu já, como é, tem, é um preconceito. É, não tem outro Exatamente. nome. Um tem outro nome. É, a gente, a então, gente... talvez,
3: talvez eu tô entrando numa, num assunto muito. se aprofundando muito, mas talvez seja um. História do país, sabe, de uma cultura patriarcal, não, mas não é só do país, é, talvez seja isso, talvez até iniba um pouco, mas já existem, né? Jogadoras, Sim. então, é, mas a questão é assim: Renê, ó, o que, que acontece hoje é assim. Você tem o esporte
1: tradicional, vai vamos falar de um futebol, você não vai colocar um homem ou mulher jogando por, por questões óbvias. Eu não tô nem falando que um é mais capaz do que o outro, mas assim, até mesmo pela maldade entendeu? Pela é eu maldade acho que a, a maldade, a maldade, é é a capacidade
0: física mesmo. É, né? é, não, é, mas eu, 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 eu iria... de um homem para uma mulher, né? Sim, é,
1: é, eu, gente, eu vou um primeiro, eu vou primeiro pela maldade. A maldade eu acho que é o primeiro, é, é o primordial quanto a isso. Tipo a capacidade física eu acho que dá para dá para você é, burlar, dá para você burlar. Você vê, eu, eu lembro de Nancy Silva lutando judô, entendeu? Então eu acho que dá para, para você burlar isso. Mas agora quando a gente tá falando de esportes, a gente tá falando de esporte eletrônico, é um cara sentado numa cadeira tocando um teclado e um mouse. Eu acho que não precisa separar homem e mulher, entendeu? Sim. Eu acho que a, a, a realidade ela pode ser dividida para todos. Então, assim, eu vejo que os times eles não valorizam isso. Às vezes a menina joga muito, eu já vi muita streamer jogar, eu não vou dar o nome de ninguém aqui porque eu seria injusto. Mas eu já vi muita streamer jogando que tem elo altíssimo, diamante Sim. e tudo mais, joga pra cacete e ela simplesmente não... Nunca foi convidada pra jogar num time profissional sim. Enquanto tem aquele cara que não tem a menor Qualidade de jogar, mas ele tá lá Por quê? Porque ele era a opção que tinha Não, cara, ele não era a opção Tinha umas pro players, hoje em dia eu vou dizer Streamers, que poderiam ser pro players Que jogam demais, e elas poderiam estar tá ali elas Poderiam estar tá sentada na mesma cadeira e jogar Não tem nenhum impedimento
3: físico é, Nem é, impedimento
1: é, é. maldoso que pode impedir ela de jogar Entendeu?
3: É, né, é uma questão cultural, então né uma questão cultural mesmo, É um preconceito, mesmo, um preconceito É bem preconceito, né? é
1: isso sim, mesmo sim, sim. Sim eu é, acho até... que assim, você faz você faz um campeonato só pra mulheres, eu acho porra cara, isso tá errado, entendeu eu acho que pelo contrário, você tinha que fazer um, um campeonato e já tornar ele misto, sabe assim, não, joga Exato. quem quer, entendeu só que aqui é o seguinte, joga quem quer mesmo e eu vou colocar todo mundo no mesmo pé de dificuldade então vai ter eliminatórias e tudo mais, todo mundo vai jogar se no final disso, for um time só de mulheres ou um time só de homens que ganhar paciência, entendeu, mas todo mundo teve a mesma chance é só isso é que eu acho que, é? que deveriam
2: fazer é, eu fiz na verdade um, um, um vídeo E tive que estudar sobre um projeto Sobre uma campanha Que é o My Game My Name My Game My Name Que justamente fazia com que As meninas que jogavam As meninas que jogavam é, Sentissem é, Orgulhosas De usarem Ou, ou, ou existissem a, a possibilidade de elas fazerem um chá Com um nick feminino e eles colocaram alguns streamers pro, pro players e tudo mais jogando jogos é, de, 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 de competição, competitivos com nicks femininos e vendo a reação que aquilo dava. E era absurdo. Era uma questão muito muito absurda. Os caras quando eles morriam e eles viam que eles morriam para um nick feminino eles ficavam loucos. Então era... era... Nossa é uma questão, é, é muito interessante quem puder, é, é um projeto que foi, aconteceu, se eu não me engano teve início, né, esse projeto acho que no começo do ano ou no, no ano passado, uma coisa assim, mas procura My Game, My Name é fantástico, e os, eles colocaram streamers, colocaram influenciadores e colocaram pro players jogando com nicks femininos e eles recebendo aquela hostilidade que, que as meninas recebem, então você imagina que é muito complicado você ter um cenário competitivo Onde você é definido e você é, entre aspas, humilhado pelo que você de fato é Sendo que isso não vai te, te dar nenhuma diferença intelectual quanto a isso, entendeu? Exatamente Então é, é, é bem complicado, é uma questão que é mundial, sim né? É uma questão onde... É, existe sim eu não estou aqui é, eu, não, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu procuro o máximo possível, eu, eu não procuro defender um lado, eu procuro defender a situação, eu acho que independente se você é homem se você é mulher, se você é magro gordo, gay, negro, branco asiático, não importa o que, que você é capacidade intelectual é o cérebro é aquilo que tem dentro da sua cabeça então não importa o que você tem pendurado no seu corpo ou não aquilo não te faz diferente aquilo não te faz não, não, não muda capacidade intelectual e as pessoas precisam aprender isso rápido porque tá começando a ficar chato entendeu?
1: bom, Verônica, é isso é, sua pergunta foi muito boa acho que a sua pergunta daria pra gente ficar conversando por horas e horas e horas mas daria outro é... podcast daria outro podcast eu, eu acho que assim as meninas não tem não tem essa de ah é suporte é não sei o que não cara eu eu, eu pessoalmente eu vou te falar eu já joguei com moças que jogaram todas as lanes e eu sempre perdia para elas então <risos> <risos> é, esse negócio de só joga de suporte não funciona muito bem para mim não mas queria fechar queria fechar os assuntos hoje então o Nogueira é, quer fazer um uma, uma breve recapitulação do que a gente falou hoje.
0: Então, acho que para a gente encerrar por hoje uh, a questão dos games mobile, né? Sim, os gamers uh, estão aí, né? Uh, essa nova geração está muito ligada aí aos games mobile. Inclusive, lembrei nesse momento. De uma matéria que eu também tinha lido aí na semana. Tu vê, eu sou o cara das matérias, né? Tô sempre voltando mim porque eu lendo. lendo o eu leio estudado, muito.
2: Estudado, menino estudado.
0: É, tô sempre lendo. Eu li uma matéria de. Se eu não me engano, era da revista Exame. Ah, eu posso estar tá mentindo quanto à origem da, da matéria, tá? Mas tenho certeza do assunto. Na qual eu dizia que 60% dos jogadores, né? Dos gamers americanos, 60% deles hoje são jogadores mobile. Então, pra vocês verem que realmente é uma plataforma. Que chegou e tá tomando conta do mercado, né? Então isso aí não, não volta mais, né? Mas é legal, Eu acho que é válido. Só vem a agregar mais jogadores e, e aumentar né, esse público aí que cada vez vai ser mais gigantesco que é o público gay né? E os esportes, gente, também é, é, é o futuro que já tá no presente, né? Mas que eu acho que a tendência dele é realmente expandir muito mais aí e acho que sim vai uh, acabar tomando conta aí do planeta e cada vez mais uh, diversificado vão ser os times. Acho que sim, as meninas estão ganhando seu espaço. Elas já têm times, times próprios no CSGO e tenho certeza lá que no CSGO tem um time só de meninas e elas vão ganhar é o espaço delas sim com certeza no, nos, nos esportes aí.
1: É, no, no Overwatch também tem, eu, eu cheguei a conversar uma vez com, com um squad só de meninas aqui do Brasil, e, é, e elas, são, elas são bem dedicadas. Mas e você, Dinho, o que, que você tem a dizer sobre os assuntos de hoje?
2: Cara, na real assim, uh, mobile, cara, eu acho que o mobile ele veio pra, pra uh, disseminar não só a cultura gamer, mas a possibilidade de você ser um pro players, mesmo uh, com uh, não com máquinas e máquinas e teclados de última geração mouses de última geração, acho que trouxe a possibilidade de você treinar com facilidade com, com celulares na mão enfim, ele traz essa, essa, essa possibilidade sim, são gamers, sim acho que tem que acabar com esse, esse preconceito de, de que você precisa ter uma máquina que brilha RGB para poder ser gamer. Não, você, você, tem que jogar, cara. você tem que jogar. Você jogou, você se dedica naquilo. Você é gamer. Então acho que é isso que as pessoas precisam parar e entender. E esporte, cara, eu sou muito, muito, muito suspeito de falar, mas eu acho que sim, é futuro. Eu acho que a gente vai ter sim um dia na semana ali que a gente vai abrir nossa cervejinha e parar pra assistir um campeonato de LOL no, na Globo, no SBT, que são os canais em massa e que atendem a população em maior escala, se a gente for ver, em qualquer é, faixa etária, qualquer classe social, eu acho que a gente vai ter isso sim. Eu torço para isso, assim como para os streamers, que também serão forma de entretenimento do futuro. E só para finalizar: as gurias já estão com o espaço dela correndo mesmo. Elas têm possibilidades. Vamos parar de pensar no que a gente está vendo e passar a prestar atenção no intelecto das pessoas ao invés do que elas carregam nos próprios corpos. corpos. Então, é basicamente é isso aí.
1: É isso aí. E Renesito, Renesito, como eu disse, um grande especialista em mobile. Fala pra mim, cara,
3: o que, que você achou dos assuntos de hoje? O Zen, nossa, tanta coisa que, meu, primeiro podcast, <risos> então eu tô meio perdidão aí, espero que tenha ficado à altura. Uh, bom, sobre o games mobile, sem dúvida, tá crescendo justamente por causa também da capacidade de computação dos telefones estão ficando cada vez mais altas, visto até os celulares que estão sendo conectados nos monitores de vídeo, né? Eles já são computadores, na verdade.
2: Né? Uh,
3: você coloca já celulares direto, tá? você coloca um USB-C com a outra ponta HDMI, pronto, você ligou no monitor de vídeo, pareia um teclado, um mouse, você tem um computador. Uh, então esse, os jogos vão crescer cada vez mais sim em, em mobile devido à capacidade computacional uh, sobre esportes vai crescer cada vez mais precisa parar com esse preconceito também uh, não só com as mulheres mas preconceito em jogar em, em jogar né uh, porque é como aquilo que eu falei no início né as pessoas falam pô mas você fica jogando no celular é só você ter é, é, equilíbrio para tudo, né? Antigamente as pessoas ficavam aquele negócio, como eu falei, as pessoas jogavam truco, né? <risos> Pô, você não sai é. dessa mesa de um truco. Né? As pessoas jogavam baralho, sempre existiu isso. Né? E hoje em dia, tá indo pro, pro eletrônico. Agora, como tudo na vida, é preciso ter equilíbrio. Você não vai ficar também oito horas lá no, no celular que você vai... Você vai morrer tendinite e vai ficar com catarata logo também, <risos> Então é, é, só ter, é só ter equilíbrio para tudo. Né? Então isso vai, com certeza eu acho que isso não tem volta, uh, vai crescer cada vez mais. Tá? É isso. Cara,
1: muito obrigado pela sua participação. Foi incrível. Você <risos> tem, tem conhecimento incrível, cara. É, assim, foi muito legal mesmo. Acho que o, o assunto e eu o, muito o conhecimento foi,
3: foi ideal. Assim, foi bem bacana mesmo. Você é super convidado para voltar sempre que quiser. Gente, eu curti muito também o papo e tô entusiasmado. Vamos lá, quando tiver a próxima, vamos lá.
1: É isso aí. Agora, a minha visão de tudo isso é: Cara, os games mobiles, eles são games. Então, simplesmente assim, não tem. É, ah, porque tá no celular? Não importa. Como eu já disse uma vez, não importa o jogo, o que importa é a diversão. Tá se divertindo, até resta um, torna você um gamer. Então jogue, jogue onde você puder Jogue do jeito que você quiser jogue, jogue, simplesmente jogue Ao relação aos esportes, eu sou um eterno apaixonado De esportes, eu sou, eu sou um cara Que seguiu demais por muito tempo A, a relação de esportes, fiz muita amizade No mundo dos esportes, principalmente com, com, com equipes, jogadores E até mesmo Pessoal de imprensa é, é, é um mundo muito fantástico, tá crescendo muito Vai crescer ainda mais Eu creio que pode até substituir o futebol como a paixão do brasileiro em alguns anos e é isso é, é deixar o negócio fluir e crescer e com relação ao que acontece com, com, com as mulheres com, com, com preconceito e tudo mais cara é isso é, um, é uma questão que precisa ser vencida pela humanidade não, não é só no, dentro do, do esportes Eu acho que tem que ir mais à frente não é, não é não é uma coisa que tá só aqui sabe você tem que sair tem que sair de tudo ao mesmo tempo mas é isso, pessoal. Não esqueçam de forma nenhuma de mandar e-mail para a gente, fazendo sua pergunta, escrevendo seu comentário, dando sua dica, falando... Pô, vocês falaram uma besteira aqui, ó. Na verdade era assim, assim, assim. Manda lá. Castpdg.gmail.com Castpdg.gmail.com Tem também o nosso grupo no Facebook. O Papo de Gamer. É um grupo muito legal, tem todo mundo lá, tá, tá, o Noguez tá lá, o Dinho tá lá, lá. é, participa, manda mensagem pra gente, é, entra em contato, tem as lives do Dinho, do Noguês. eu não faço live quase, mas quando eu faço live eu aviso vocês lá no grupo, certo? É, pessoal, muito obrigado de novo pela participação hoje. É, esse assunto é um assunto que eu gosto muito A gente até se né, deixou pouco. passar um pouco do tempo Se empolgou pouco. bastante dele. Então eu pessoal muito cansado aqui para descansar Porque o dia foi bem, foi bem longo para todo mundo Mas é isso, pessoal Obrigado mesmo pela participação de vocês, Nogueço
0: Certo Faço minhas considerações finais aqui Agradeço ao uh, Renê Ter comparecido Foi um grande prazer, Renê Ter compartilhado a... todo o seu conhecimento aí conosco Obrigado a vocês também é isso, né? Agradeço a mesa aí por mais esse podcast. Assistindo. É obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Para mim é sempre uma satisfação, menina é estar aqui, né? Compartilhando as minhas miúdas opiniões sobre o mundo dos games. Uh, não deixem de acompanhar meu canal no YouTube lá, é youtube.com/fernando_nogueiras. Arroba fernando_nogueiras para Facebook, Twitter e lá pro TikTok, hein? Vou lançar vídeos, <risos> vídeos engraçados lá nos próximos próximos dias. Estou tô... Um arquivo legal de vídeo aí eu vou começar a subir pra lá Fazer O TikTok o... é a tendência Tendência grande aí, viu? É, o pessoal tá... tá... Tem, tem, tem cara é, estado, estado, tá
3: assustado com o TikTok
0: Sim, e, e é uma coisa bem teen, Assim, né? É uma coisa bem, bem jovem Mas tem é. pessoal também Mas sabe que eu tô seguindo lá O Will Smith, cara? O Will Smith posta Umas coisas fenomenais no TikTok, cara é. Muito legal o é, e... TikTok é muito engraçado, cara Sim, sim, tem coisas muito legais. Tem muita porcaria, né? Como qualquer coisa da internet. Mas tem coisas muito legais ali, com certeza. Então é isso aí, gente. Deixo o meu grande abraço pra todos. Muito obrigado de novo a todos que nos acompanharam até aqui. E até o nosso próximo podcast na semana que vem, tá? Que fala... falaremos sobre jogos de luta e arcade games. Dinho?
2: É isso, galera. Pô, eu fiquei. Eu, 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 quando eu sobre soube do assunto que ia ser tratado hoje, eu fiquei extremamente feliz, extremamente empolgado, extremamente ansioso, eu acho que a gente está falando do novo entretenimento que a gente, no futuro entretenimento, futuro presente, enfim, entretenimento que a gente tem é, para as pessoas hoje, é, eu vejo muita gente falar que tá indo assistir o jogo da, do teu time, da tua equipe, de esporte eletrônico, então é, eu fico muito feliz. Fiquei muito feliz com os assuntos de hoje e fiquei muito ansioso e honrado aí com o René aqui com a gente também. Então, muito obrigado. Volte sempre, estaremos aqui à disposição. Uh, acho que. Uh, a gente falou bastante, empolgou bastante e é isso, vocês me encontram aí no facebook fb.g.br, canal do Dinho de segunda a sexta, a partir das 20 horas Dinho Cardoso, Instagram, Twitter vocês me encontram lá, Dinho com U uh, e no Youtube também vocês me encontram, Dinho Cardoso, Dinho com U lá no Youtube, e é isso aí, muito obrigado a gente se vê nesse mesmo canal, não sei se nesse mesmo horário enfim, nesse podcast, no próximo e é isso aí
3: Grande Renesito Bom galera, agradeço aí o convite, é o, é o primeiro aí podcast que eu participei, tá? é, eu só escrevo reviews, é, meu negócio é escrever, é, fiz muitos vídeos também, depois parei, e, mas podcast nunca tinha feito, então agradeço demais o convite, é um tema muito, muito, muito interessante gosto muito de falar de, de jogos, de tecnologia, tudo que tem aí uma luzinha piscando, eu tô atrás aí pra fazer review, pra fazer teste, pra escrever pra vocês aí, tá bom? E, e espero que tenha ficado à altura, tá? E espero participar dos próximos podcasts aí.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado mesmo pela presença de vocês e obrigado principalmente a você que está ouvindo a gente. Vocês precisam participar com a gente, precisam mandar suas mensagens, não se esqueça de entrar em contato com a gente. Como o Noguês disse, próximo podcast vamos falar de fighting games e arcade games. Isso vai ser uma coisa extremamente nostálgica, nós gostamos muito disso. Mas é isso aí, pessoal. Aquele grande, forte abraço e até a próxima!